0: por tudo que vai acontecer aqui nessa mesa, eu sei... Eu não sei, na verdade, se você está mais curioso pelo diabo no divã. Quer dizer, não, na verdade, eu estou aqui com o e o Washington. Né? Não que o diabo esteja aqui agora no divã, mas essa live tem a ver com o assunto que o Tiago pregou Há duas semanas atrás, né, com esse tema, o diabo no divã. E também, eu não sei se você está curioso, pelo nosso marketing, segundo ela, disse que o nosso marketing é de estilo anos 90. Porque nós temos hoje na nossa mesa uma ex-atriz global. Olha essa que chique. Uh, é, mas que ainda... É... Pensando, okay. Calma, calma, sem spoiler. Gente, estou aqui com o Thiago Matz. Por favor, Washington, sejam bem-vindos. Fala, Daqui galera. A pouco eu apresento...
1: Compartilha o link aí com todo mundo, chama os teus amigos, que a live vai ser incrível.
0: É isso aí, bombástica. E também com uma pessoa muito especial, antes da outra pessoa especial, porque são duas pessoas especiais, na verdade, a minha esposa Marina Farinha hoje, compondo a nossa mesa aqui com e uma aí? convidada especial.
2: E... Boa noite.
0: <risos> Tiara Seja bem-vinda, Tiara é, é, é.
2: Muito obrigada, gente, vocês estão muito anos 90
3: Sim. Muito
2: Ex-atriz global
3: É isso aí, é, é isso aí. Mas não. É. Não
2: amiga sou, mas assim é, é um título que eu não carrego assim, não, não é isso que me move entendeu? Ué, Nem
1: é pro... nunca foi Nossa, isso é. aí já começou já? Mas... Se, se fosse comigo esse
0: título ia me acompanhar a vida inteira É, é sério
1: Mas a real é que é. todo mundo só tá conectado nessa live porque lá dizia uma estritura global então Aí é as pessoas estavam esperando, é. sei lá,
2: Ana Paula é.
1: Alguém com muita
3: relevância
2: é.
1: midiática
2: Aparece é. Tiara Palmieri
0: Tá bom <risos> Bom, é, gente, eu quero convidar o Thiago Matos Para fazer essa introdução Como a gente sempre faz aqui né? é, Talvez você caiu aqui de paraquedas Thiago, explica para a galera Por que dessa live e qual é o objetivo da gente hoje Aqui nessa noite
3: tá Bom,
1: bom gente, uh, esse é um assunto Que parece um daqueles assuntos intocáveis assim né Ninguém gosta de falar uhum. Do diabo é, é, Ou pelo contrário Falam muito do diabo, mas não através De uma visão correta e a gente começou a perceber muito isso né? é, através do próprio público que tem chegado na rede, pessoas também que vêm de outras igrejas carregando uh, algumas ideias erradas. E a gente começou a perceber o quanto isso faz mal. Né? Então, por que o, o tema Diabo no Divã? Porque a, a imagem que eu, que eu tive assim, a respeito desse assunto foi o Diabo indo na terapia, <risos> né? porque <risos> o Diabo também está indo na terapia porque ele tem as costas largas, tudo é culpa dele. Né? Aliás, naquela série do Netflix, lá, Lúcifer, tem um diálogo dele com a terapeuta, onde ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, eu... eles me culpam por tudo, mas a verdade <risos> é que eles são responsáveis pelas decisões deles. Né? Então, é, a, o tema teve a ver com isso, a gente tratar esse assunto trazendo a responsabilidade né, para nós e parando de culpar o diabo por tudo que nos acontece e corrigindo uma visão, né? Porque aí a gente precisa começar no ponto de partida certo, é. né? A gente tem dois perigos quando a gente vai tratar esse assunto do diabo. Um, um perigo é subestimar o inimigo, okay. é achar que o diabo não existe, ou que ele é lindo, que ele é bonzinho, não é tão ruim assim... É a ideia da série da Netflix, você acaba uhum. até curtindo, pô, o Lúcifer é legal, você ele, às vezes, torce né? por Lúcifer, né? Então, é, tipo assim, isso é subestimar não, o inimigo, tá né? Um, um Lúcifer bonitão e tal, é. enfim. Mas o outro perigo é você su é, é superestimar o inimigo, é você atribuir ao diabo mais poder do que ele tem e, e dar muita atenção para o diabo e estudar a respeito desse assunto ao invés de se dedicar às coisas de Deus que é realmente poderoso, soberano e viterioso sobre o diabo já, então a gente trouxe esse assunto porque infelizmente a gente percebe que, que o meio evangélico brasileiro foi afetado por essa teologia da batalha espiritual, que uhum. é uma teologia muito ruim e toda teologia ruim produz, uh, produz machucados, produz feridas, produz pessoas que estão indo na direção errada, fé em algo errado, vai te levar na direção errada. Então, uh, nós temos muita gente chegando na igreja contando experiências, né? E, inclusive, uma dessas pessoas que faz parte da nossa igreja e tem uma experiência relacionada, viveu isso na pele, né? tem uma história para contar hoje pra gente, é a Tiara Palmieri. E, ó, inédito! A Tiara hoje. <risos> Vai compartilhar com a gente histórias inéditas. Porque ela saiu da Rede Globo de televisão? Pode falar. Pode falar. Que esgote, Globo, pode, já pode, pode, era. pode falar. Pode falar isso. Porque ela saiu, entendeu? Ela vai contar para nós em primeira mão uma história incrível. Então fica ligado. Para tudo. Chama uma vinheta aí do.
3: É verdade, Tiara.
0: Conta para gente um pouquinho primeiro. Se apresenta, né? um pouquinho sobre você, sobre a sua família, desde quando você está na Rede?
2: Eu estou na Rede e fiz conta agora. Hum. Tem cinco anos, quase. É, uma amiga minha carioca, que me apresentou a Rede. E eu já morava em Tuba, né Na verdade, eu conheci Indeatuba já tem 13 anos, desde que meu filho nasceu. Mas a gente passou uma temporada em São Paulo e voltamos para Indeatuba tem exatos cinco, quase seis anos. E aí, quando nós voltamos para cá, uma amiga falou ''Ah, eu acho que você devia conhecer, é uma igreja muito legal tal''. Eu falei ''Ah, não conheço, vou lá''. E aí, estou aqui desde então. Mas, voltando à sua pergunta, né, da minha família e tudo, é... eu sou atriz desde os seis anos de idade, então, toda a minha formação como pessoa se mistura com a minha profissão também, é, eu nunca imaginei que eu pudesse ser outra coisa da vida além de atriz, assim, as artes permearam toda a minha vida, toda a minha infância, é, eu trabalhava de verdade enquanto criança, trabalhei muito enquanto adolescente e ainda mais na fase jovem adulta. Né? Que idade
1: você tinha quando você fez TV Globinho, Tiara? Eu tinha
2: 18, 19. Ah, mais nova. É, ah, não, 18, 19.
1: Caramba.
2: É. Televisão, Para. né? Maquiagem? É. Não, eu, ah, eu pareço, ah, é. eu pareço ah. mais nova mesmo.
4: <risos> Tiara, e você se converteu quando nessa, nessa adolescência, início da juventude sua aí?
2: Então, tudo tem a ver com. Tudo tem a ver com a minha vida profissional. Uhum. Eu, quando eu tinha exatos 18 anos, eu fui convidada para fazer aquela minissérie Presença de Anitta. Uh, bem simples.
1: Não, peraí. Bem, anos no...
2: bem é. final oh, dos Exatamente. anos 90.
1: A série né? proibida. Nós não podíamos. Na
4: verdade, assistir. a gente não é, sabe o que todos... é porque não podia é, na época. então.
2: E aí. Quando você tinha? Tinha 18, acabado de fazer 18 anos. E aí eu fui fazer. Não fui. Né? Eu fui convidada a fazer os testes. E aí eu fiz todos uhum. os testes possíveis. E aí ficamos para finalista, eu e a protagonista de. Que foi a protagonista de. de
3: é a presença da... de Anita.
2: E aí, é, nós fomos chamadas não, não. isso é. na é Lisboa, Meu uma Lisboa. grande atriz. E aí a gente, eu, a gente foi chamada para conversar e tal em momentos distintos, né? E aí eu sentei para conversar com o um diretor e aí o diretor tinha na mesa assim, pelo estudo que eles estavam fazendo, toda a pesquisa e tudo mais, tinham muitas fotos de mulheres nuas e tudo mais. E aí eu já cheguei, eu era uma menina, uma menina realmente, <risos> assim, né? Aí eu cheguei, aquilo já me assustou, mas eu, eu era muito, sempre fui muito profissional, muito. Meu primeiro beijo foi na televisão. <risos> Toda a minha vida se mistura, né? E aí ele pegou e falou, como que é para você o nu? Aí eu falei, não sei, nunca fiquei numa na frente de ninguém. Aí, e foi uma conversa super leve, eu fui muito realista com ele né e tal... E aí, depois de um tempo, dessa, né, a gente estava tendo essa conversa, ele falou, mas para você vai funcionar? Eu falei, eu acho que não, eu acho que eu não vou ser a atriz que você precisa que eu seja, porque isso vai impactar a minha vida de uma forma que talvez eu não esteja preparada. E passou. Eles me deram outro personagem para essa minissérie, que acabou não sendo cumprido. Então, eu fiquei de fora da escalação. Eu trabalhava com meu professor de teatro, já, eu era assistente do meu professor de teatro na época, e ele ficou louco, ele é falecido, faleceu há pouco tempo até cara incrível, um gênio mesmo. E ele falava, como assim? Você perdeu a oportunidade da sua vida. Uhum. Eu falei, não, não. Eu, essa não seria a oportunidade da minha vida, porque eu não faria o meu melhor. Uhum. Uhum. E quando a gente não está pronto para fazer alguma coisa, a gente tem que dar dez passos para trás e está tudo bem. Só que nesse processo, a minha mãe já era... né? A minha mãe é, é, já conheceu, conheceu Jesus há muitos anos, acho que 25 anos, talvez. E ela já era convertida nessa época. E era de uma igreja neopentecostal, e eu achava o op, porque eu achava tudo aquilo uma papagaiada. <risos> e aí ela falou: não, vamos comigo na igreja, né, e tal. E eu fui, porque eu estava muito desesperada, porque era o momento da minha vida, e eu estava dizendo não para aquele momento, né. E aí eu entrei naquela igreja, e conversando com Deus, eu falei: Deus. Se for, se for essa sua vontade mesmo, né se mostre a mim. Eu quero muito que você se mostre a mim de alguma maneira. Uhum. E eu quero que você, enfim, fale comigo através dessa experiência toda. Porque eu realmente não estava preparada nem para dizer sim. Mas eu também não estava preparada para dizer não. E aí passaram-se algumas semanas só. Eu ia muito ao Rio já para fazer testes recorrentes. Vida de ator é muito sacrificante. E aí eu estava na fila do check-in. Pra, pra Numa dessas minhas viagens para o Rio Tinha um casal na minha frente Lendo a Bíblia, eles estavam com uma prancha de surf E tal e aí tinha uma criança junto com eles E eles estavam falando Sobre Jesus, de uma maneira muito bonita E eu falei, nossa gente, que coisa mais linda Acho que eu quero isso para mim uhum. E eu ouvi, uhum. e eles foram para outro lugar E eu embarquei e fui para o Rio enfim, e aí, algum tempo depois, eu tinha uns amigos da faculdade que me chamaram para ir numa igreja neopentecostal né, também e tal. Uhum. Mas eu fui, estava em alta, era uma igreja super jovem, moderna, diferentona e uhum. tal, e eu fui. E quando eu cheguei lá, os preletores que estavam lá pregando eram esses, essas pessoas que estavam na minha frente oh, no aeroporto. É Uau, que legal. E aí, aquilo para mim foi como um sinal de Deus, assim, uhum. né? Eu falei, ah, eu acho que é aqui que eu tenho que ficar. E aí eu me converti, eu tinha 18, 19 Poxa, anos. Legal. E pouco tempo depois eu realmente fui contratada para trabalhar na TV Globo, eu fiquei lá alguns anos, fazendo muitas coisas legais.
0: <risos> Inclusive, ah, temos boa. uma coisa muito legal para mostrar para todo mundo aí, Felipe.
5: Exatamente,
0: Para tá produção do além
3: agora, né?
5: Eu posso colocar aqui a minha produção. Olha lá na hum. TV, eu separei para vocês também. Olha só. Poderiam olhar, olha aqui. Vamos lá. Hum. Aí olha sim, lá. hein? Vou soltar, hein?
2: dia. Boa segunda-feira, galera da TV Globinho. Vamos começar essa semana com o pé direito, gente? Olha, eu quero ver todo mundo bem disposto porque o nosso programa tá sim de atrações só pra vocês, gente. Eu fazia um curso de comunicação, rádio e TV. Eu tava no terceiro ano indo pro quarto pra me formar, mas eu parei no terceiro, completei o terceiro pra poder mudar pro Rio, pra poder fazer uma aliação, pra ficar pertinho de vocês todos os dias. Né?
5: Respondeu todas as perguntas? Respondi. Releu.
2: Ah, ele, eu, Frânio, posso ir embora?
5: E uma coisa que a gente sempre brincava desde o
1: de, assim que eu entrei e conheci ela. A gente sempre falava, ah, ano, ano que vem a Tiara vai estar tá na malhação. Viu?
2: Se você tivesse ficado de olho, isso não teria acontecido. A gente tem que ser durona. Não pode bancar pra soquinha, não. Como é que é parado, hein? Pra soquinha? É, pra soquinha. Doce desmanchando. Se eles descobrem que você tá pra soquinha, eles te pisam em cima. Minha família, pra mim, é tudo de bom. Ah, problemas todo mundo tem. União é segredo. A minha escola? Adventista, é claro.
5: Escola Adventista. Nesta educação, a gente pode confiar.
2: Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer receber vocês. Ah. E aí, gatinhos e gatinhas? O programa de hoje foi bom, não foi? tenham uma ótima semana e até a próxima. Big beijo. Tchau. Ah.
3: Acho que no próximo hey, acontece gente. eu vou falar assim, big beijo.
5: <risos> oh, tem uma música também. E essa música, será que conhece? Uma música. Será que dá para ouvir aí?
6: Não dá, mas eu acho que não tanto. Tá mas ouvindo, mas, mas precisa, canta na é, minha mente. a bem música. Vem na
5: mente, né? É, é, essa aí é malhação, sim, né, cara? Sim, Quem sim. não lembra. Chegava em casa que... correndo da escola, né? Nossa. Yeah. 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 É, 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 tá, quer ver? Eu, acho que ela já, aparece. Olha lá. Olha ali, ó. Opa! Olha lá.
2: Sem te deixar para trás. Bueno.
5: É isso é, aí.
1: Resolvi pensar. Vagabanda, lembra? É, lembra. vagabanda. Não,
0: a Malhação eu assistia sempre, cara.
3: É? Uhum.
0: Era direto. Na verdade, a Malhação não existe mais, eu acho.
2: Não, não existe mais. Não existe
0: mais. Então, a Dona um Margarete
1: não deixava eu Isso assistir.
5: Isso que eu ia falar. A, a minha Margareth mãe não deixava, eu não eu deixava, deixava assistir, Mas a também. minha
1: época era a época, uma geração um pouco anterior, do, do Mocotó... Mocotó. Né? Não turma. fala, tá. Matz. É. Não é. fala. Não, 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 não eu emprega. assisti
6: todos, gente. Assisti...
1: assisti todos. Assisti todos. Sabe tudo. É. E aí, tem alguma pergunta que você quer fazer dos bastidores? Vai, Ai. vai, é.
2: Pergunta tudo que você não teve coragem de perguntar até
6: hoje, amiga. Não, só Sua calma. Hora chegou. Calma, que eu não tava nem preparada para perguntas é. assim.
0: É, pode falar, Não, eu queria... Como é que foi essa esse processo então né porque depois você se converteu entrou na, na rede Globo e aí foi pegando os papéis mas a vida de atriz ali Cristã e tudo isso, isso acontecendo ao mesmo tempo que a gente falou né que desde vocês tudo meio que se misturou o é. tempo todo na sua vida né como é. que foi como que foi essa jornada né? essa, essa experiência é, sua ali né eu
2: diria que a minha vida é uma verdadeira jornada do herói uhum. <risos> porque o que que aconteceu eu eu mudei, fui morar sozinha no Rio tal, e tal. Você tinha... era de São Paulo? Era de São Paulo, pensei, sim. Bem, tá. Da Moca. Da Moca. E aí... Eu já, quando eu entrei na TV Globo, eu já era, já era convertida, né? Eu era nova convertida, assim, sabedoria zero. Então, eu queria entubar Jesus pela goela das pessoas, né? Você imagina, você está numa empresa, né? A quarta maior TV do mundo, uhum. é uma multinacional incrível, assim. Eu só tenho boas lembranças, eu sempre fui absolutamente respeitada, ao contrário do que muita, muita gente fala, uhum. né? O que, ao que se fala da profissão e tudo mais. A minha profissão, ela é Imácula, assim, eu não tenho nada para falar.
1: Agora, um detalhe interessante, né? A gente está tá falando um pouco sobre essa questão de demonização de tudo, uhum. né? E, e, e talvez isso, e eu, eu vejo que os evangélicos têm muito isso, assim, né? De de demonizar a Rede Globo de televisão. Não sei se esse é um assunto intocável, agora todo mundo já vai me odiar. Uhum. Mas é, a gente demonizou, né? Sim. É do diabo e pronto, é tudo ruim. Eu ouvia muito E, e aqui ah. nós estamos ouvindo alguém que viveu uma boa experiência, é, né?
2: Maravilhosa, não tenho nada para falar. Ah. Nada, nada, Serial. nada, nada. E, e justamente por isso, né? Porque eu trabalhava na TV Globo. Mas eu era nova convertida, então eu estava a maior parte do meu tempo livre dentro da igreja e eu queria estar tá lá e eu uhum. era apaixonada por Jesus. Uhum. Eu vivia toda aquela catarse e para mim era incrível. Só que ao mesmo tempo, olha só essa como eu vivia de maneiras opostas, assim, né? Ao mesmo tempo que eu era vista como a pecadora, eu era vist, mal vista também pelos meus amigos intelectuais, porque são duas coisas que muitas vezes não se conversam, né? Então, é, para mim era aflitivo, porque ao mesmo tempo que eu queria muito é, levar Jesus para essas pessoas todas, eu não sabia muito bem fazer isso, eu era muito jovem, muitas vezes eu me perdia nos meus próprios argumentos por não ter uma teologia uhum. com base, por, não ter, uhum. né, por ter só a teologia da catarse, eu chamo que é a teologia uhum. da catarse, né? É, muitas vezes eu me perdia e, ao mesmo tempo, quando eu estava dentro da igreja, eu trabalhava pro diabo, uhum. os meus personagens todos eram do diabo. E você era vilã, não era? Eu era vilã <risos> e, além de eu ser vilã, eu era meio piriguetinha, sabe?
3: <risos> e aí... crente crente
2: Só que aí que aconteceu, eu sempre, eu sempre gostei muito de... É, de, de fazer do meu personagem uma coisa muito própria e eu fui transformando essa piriguetinha uma coisa meio cômica assim. então uhum. ela era uma piriguetinha ingênua sabe? Uhum. aquela adolescente ingênua, uhum. então o personagem fez assim, era super gostoso fazer enfim, mas na igreja tinha esse peso, entendeu? de você o tempo todo uhum. ter que ficar se justificando uhum. então era aquilo, né? eu era é, mal vista na igreja Aí eu fazia a cura e libertação, vamos chegar lá. Ah. E aí, na segunda-feira, eu bati o cartão, entendeu? Uhum. Então, assim, a minha vida era... Eu não me encaixava, eu vivia num limbo. Uhum.
4: E como que era, Tiara, a, o tipo de orientação que você recebia para lidar com, com a sua profissão? Era, tipo, vem aqui, vamos morar para te dar uma, uma santificada para você viver a semana no meio dos, dos demônios? Ou era, não, abandona isso, você está em pecado, enquanto você não sair de lá, sua vida não prospere e tal? Como que era isso?
2: foram dois momentos diferentes. O primeiro momento, exatamente isso, eu tinha que estar santa o tempo inteiro e tá com muito óleo ungido na cabeça hum. e assim eu carregava óleo para poder passar que os, tudo. Que é. o Mas dia... tinha que
1: passar óleo. Não, assim eu não tinha mesmo. que
2: ganhar. Eu tinha que ganhar a globo para Jesus, entendeu? Uhum. Então, onde eu pisar aquela terra eu ia ser de Jesus.
0: Eu <risos> Deixar <o> óleo. <risos> aí, aí, ó, aí, ó, eu isso só... tem tudo
1: a ver com, é, com a assim, batalha espiritual, exatamente. né? Que, que a gente precisa Reconquistar o território, né?
2: Exatamente, entendeu? Aí hum. assim, a Tinha, eles faziam umas, sei lá, umas coisas incríveis, Dia das Crianças, Natal, árvores de Natal, de Natal imensa, assim, maravilhosa. Cara, eles são excelentes mesmo, né? Assim, é a Hollywood brasileira. Hum. Hum. E aí eu tinha que ungir, tu esqueci que eu tive que ungir uma árvore, que era da Xuxa, eles fizeram homenagem à Xuxa. Não, mas a ah, Xuxa,
1: não, a... A Xuxa, ela tinha um pacto do
3: diabo. É, né? então.
2: É. E aí eu tinha que ungir a árvore, que era em homenagem à Xuxa porque a gente já se viu, a Xuxa tem um pacto com o diabo, enfim. É umas papagaiadas, sabe? Uhum. Só que, só que eu era muito feliz eu era muito feliz naquele ambiente, porque eu me sentia, eu achava que eu ia salvar realmente o mundo, eu falava, essa é a minha oportunidade de poder levar Jesus para as pessoas, entendeu? Uhum.
3: E que e oportunidade, né? Exatamente, oportunidade. porque assim, eu, a
2: gente está falando do começo dos anos 2000, não existia rede social, não tinha nada, então, não. onde que eu falava? Eu falava em matérias, uhum. eu falava, e tinha, tinha, eu tinha muito alcance, né, assim, uhum. os jovens que faziam malhação uhum. tinham muito alcance, é mais ou menos como as blogueiras, que são Isso. blogueiras adolescentes, uhum. jovens de hoje, Isso. né, que atingem é. milhares e milhares de pessoas. Então eu via naquela oportunidade uma oportunidade realmente para salvar o mundo, okay. entendeu? E,
0: e era uma posição Ufa. de influência, né?
2: Total. Assim, porque
0: Total. você era uma era uma jovem influenciando adolescentes que assistiam. Você na TV. Exatamente. TV Globinho, Malhação, qualquer outra, outro lugar que as pessoas ficavam lá na televisão, né? eu quero uhum. ser como ela.
2: Exatamente.
6: Então,
0: essa era talvez essa tua expectativa, assim.
6: Exatamente. Né? Mas Exatamente. você chegou a sofrer algum tipo de preconceito? Você era conhecida como uma crente? Total, total. Gente, eu lembro uma vez. Ai, meu Deus.
0: Você abraçava as pessoas e ungia o cabelo delas assim. Não, isso não. Sabe, amigo. Você deixava não, um
2: folhetinho escondido assim, ó, na gaveta de alguém? Não, isso assim? não. Mas eu fazia questão de orar com todos os meus amigos. Tem vários que se converteram, viu? Vou
1: então, contar que, ah, eu alguns, é... conto alguns, conto
3: alguns, frucitinome,
2: mas assim, tiveram muitos assim, e todos eles, na sua totalidade, aqueles que conviveram comigo em algum momento, de certo ouviram falar de Jesus, uhum. né, então assim, a, a minha função lá realmente, é, acho que eu combati o bom combate, sabe, enquanto Legal. eu tava lá eu fiz, do, tentei fazer do jeito certo, é, mas, qual que a sua pergunta mesmo?
1: Eu nem esqueci. sei, cara. <risos> acho assim. Não se aí não, eu... se você
2: um dia abraçava. Ah, ah é? Não, não. Aí então aí é. ia contar um caos, né? Ah, Lembrei aqui agora. É, e aí tem vários causos o né, que eu posso contar uhum. é que uma vez a gente foi para o aniversário de, um, de uma amiga nossa foi numa festa fantasia e aí todo mundo estava muito incrível, era meio nos 70 assim, foi uma festa demais, incrível incrível, incrível.
0: pesquisa no Google
2: Felipe é. e uma coisa assim, eu nunca deixei de fazer as coisas tá gente, Não. nunca deixei assim. então isso era um problema para a igreja também porque tinha festa eu ia Cara, uhum. não importa, essas pessoas vão usar droga, as pessoas vão usar droga. Eu, eram os meus amigos, uhum. era também parte da minha família, entendeu? Então, uhum. eu nunca deixei de fazer as coisas. Adolescentes, cuidado, quando vocês é, vão, tá. na sala. Oh, cês, seu pai. Vocês não têm roteiro, é. então eu posso falar o que eu quiser, hein? <risos> e aí, eu ia nos lugares. Eu já uhum. era uma mulher, né? Uhum. Eu já tinha vinte e poucos sim, anos, sim. eu sabia exatamente uhum. como me comportar, né? Sempre tive uma personalidade muito forte. Então, era difícil me convencer de fazer coisa errada. Aquilo que eu uhum. achava que não era certo, né? E aí, a gente tava numa festa. E as pessoas... Começou o um movimento para as pessoas irem embora, tal. E eu fui ficando meio sozinha. Aí, eu falei, pô, tu não vai me deixar? Aí, eu saí e <risos> tava indo uma galera. Aí, eu falei, pô, vocês vão embora. Eu vou ficar aqui sozinha. Aí, todo mundo virou para mim e falou assim, aonde a gente vai, você não pode ir. Uau. Uhum.
3: Wow. 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 E é, onde é, eles foram, eu não sei. Só era sei que no Divã do Diabo. Mas... Provavelmente, é. muito
2: provavelmente. Então, assim, é, é um caos, né? Uhum. Talvez eu poderia claro. ter enxergado como um preconceito, um bullying, Sim. alguma coisa. Pelo contrário, eu fiquei tão feliz. Sim. Uhum. Eu fiquei tão feliz porque eu falei, cara, eu sou não grata uhum. num lugar onde eu realmente não sou... Não uhum. posso ir, uhum. significa que eu estou fazendo um trabalho bem feito, entendeu? Uhum. Então assim, é, não importa onde eu onde eu estava, não importa o que importava era que as pessoas realmente reconheciam Jesus em mim. Que legal. Mas de uma maneira muito equivocada.
4: Uhum.
2: Muito equivocada.
4: Uhum. Não e é muito legal te ouvir falando isso porque uh, eu, eu acredito, né, hoje a gente está falando do, do diabo aqui e, e eu acredito que com certeza, né, Tiara, uma das, das estratégias satânicas é, talvez convencer a igreja que o único, talvez a, a un, único papel da igreja no mundo é de salvar as pessoas, de evangelizar as pessoas, como por exemplo, se a, se, é, como, como por exemplo uma profissão como a sua, atriz, né, que lida com as artes e tudo mais, como se essa profissão Deus não se interessa com isso, Deus não se interessa com a arte, com a expressão, com a produção cultural nesse sentido, Ele só se interessa se a sua profissão for tirar alguém do inferno. Eu, eu fui jogador de futebol e também eu, eu me identifico com alguns dos seus exemplos, porque parece que nessa mentalidade, que eu vou chamar uma mentalidade é, diabólica, a, as profissões como atriz, por exemplo, só têm valor para Deus se fizer com que alguém se converta.
6: Ou se for dentro da igreja.
4: Ou se for para <risos> fazer teatro é. de Natal. Não, ou se fizer papo.
0: novela da Gênesis, coisa assim. É, assim ou se, novela fizer, no... se for para Record. Ah, que aí. Vai.
2: Não vamos entrar no merda da Reserva. Novela... Novela... Ah,
1: você falou pra O faraó na Record, ele é carioca. Ele <risos> fala assim, pô, é você vai eu vou... tirar o povo daqui, ah,
2: é. Não, mas Record liga ah, vou falar com a que ela não pode falar.
5: Não, não. Pessoal, eu vou ter que censurar a live, por favor, voltemos ao fome. Exatamente. Deixa eu só terminar esse
4: assistindo, porque. Ah, pensando nas artes, né? Deus é um ser que se expressa, né? Ele ensina Adão a falar, foi baseado nas coisas boas que Adão viu que de, de Deus fazer, que Adão é sua descendência, etc. Também expressaram boas coisas. Né? Quando Adão vê Eva, ele cita um poema, né? Então isso é maravilhoso. Deus criou as formas de expressão, a arte é, é, é sagrada. Agora, se ela é feita para Deus ou para o diabo, isso é outra história. Uhum. Mas eu, eu, fico, eu, fico, eu lamento o quanto que a igreja evangélica, de maneira geral, uhum. é tão dicotômica, né? que fala assim, não, não, atriz, jogador de futebol, o empresário, não. Se não for gospel, não serve. E não é assim,
3: né?
6: É, até o mundo de atriz eu acho que é mais pesado ainda. Porque se você é advogado num, num, é, num lugar onde não existem pessoas cristãs, não tem problema. Você é luz, é para ser luz. Mas, se você é atriz na Globo, aí você já é vista com outros olhos. Né? Então, a tua profissão, ela varia... É, a, você, a tua profissão diz quem me perdi no raciocínio.
2: Não, a tua, a tua profissão diz muito sobre a sua identidade, Isso, né? hum. tipo assim... Vai muito de encontro com aquele episódio que a gente fez o Desabafa. Fica a
6: dica
3: Olha Desabafa, gente. Olha a
4: propaganda. O é, 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 nosso é. marketing é de 80. dela é, é do filho, filho, 2035. Tá né? O Felipe joga,
2: joga ali, ó. É. Tipo o Jecti, você joga. Desabafa. É. Desabafa. Mas a gente tem um episódio que fala sobre isso, uhum. sobre a identidade estar em Cristo. Isso. Então assim, não importa o que você faz, não importa ah. pra onde você vai, não importa quais caminhos você percorra, o que importa é que a sua identidade esteja em Cristo. Uhum. Só que eu demorei muitos muito. anos pra entender isso. Então, eu cometi <risos> gafes horrorosas.
0: Você acha que você apelou muito, às vezes, muito. Na, no ah, diálogo que você podia estar aberto, você foi
4: assim... Socorro!
2: Conta uma gafe
4: horrorosa que você conta. Ah,
2: muitas, sei lá, é, ai, tem tantos anos isso, e aquilo que eu falei, eu não falo sobre esse assunto, as pessoas uhum. não... Eu não falo, é um assunto absolutamente enterrado uhum. na minha vida, então eu fui esquecendo, acho que Deus foi limpando mesmo. Mas era muito, assim, sei lá, tipo... É, ah, vou contar uma então, que foi o que me tirou da TV mesmo. É, eu ia me casar e aí eu cheguei para o meu pastor na época, né? Estava orando com meu marido e tal, com data de casamento marcada. E aí, meu pastor falou, olha, você é, tem que decidir o que você quer para sua vida, porque agora você vai ser uma mulher casada e tudo mais. Meu marido também muito jovem. É óbvio que se valeu da, né, do apoio todo, né? falou é, ser atriz não é uma coisa legal, né? Porque vai né, virar outros caras e tal, né? Ele era um jovem. E, enfim, e aí eu, te, eu tava para protagonizar uma novela, né? E aí, o meu pastor falou assim, então você vai fazer assim, você vai trocar eles... Fala para eles que se você faz a novela, você não beija na boca.
4: tá vai mudar o mundo pro Cara,
2: causa... como que você vai ser protagonista de uma novela uhum. no Brasil e você não vê beijar é. na boca? Impossível, uhum. entendeu? Não uhum. tem como. Mas eu nem pensei. Eu peguei o telefone na hora, rasgando, achando que eu tava arrasando. Tipo, nossa, é muito poderosa. você vou ser protagonista de novela, então eu posso falar o que eu quiser, entendeu? Aí eu falei, olha só. De, muito diferente daquela tiara menina de 18 anos, cheia de sabedoria naquele uhum. momento, não influenciada pela igreja que respondeu lá atrás que não queria fazer o personagem porque não era uhum. não estava à altura do personagem do que o personagem precisava eu falei olha só eu faço aceito mas eu não beijo na boca ele riu né então acho que esse foi o maior mico da minha vida uhum. porque aí obviamente eu enfim como mal falada não amiga e assim né eu brinco isso é uma brincadeira minha né o meio artístico perdoou drogado, mas não perdoou o crente. Ah, é verdade. <risos> Porque, assim, é, você percebe que muitas pessoas conseguem se é, é, se acertar e tal, não sei o quê. E, assim, para mim, criou um bloqueio, assim. Ela não serve para a profissão, entendeu? Uhum. Criou um bloqueio. E eu, e eu acho que eu também fui bloqueando isso aos poucos, né? Então, assim, naquele momento eu fechei todas as portas e eu... E aí, tudo bem, porque aí eu me casei, logo eu engravidei e eu achava realmente que eu ia conseguir me dedicar inteiramente para minha ah, família e para fazer gospel.
4: Para fazer. para redimir o seu talento.
2: Exatamente. Num
4: propósito
3: eterno.
2: Exatamente. Eu achei que eu fosse ser a maior atriz gospel, eu achei que eu fosse produzir longas metragens, eu achei que eu fosse ser incrível, que eu ia mudar o mundo fazendo gospel. Uhum e aí, enfim, muitas coisas aconteceram uhum. e nada disso aconteceu eu fiquei mãe muitos anos é, não trabalhei na área há muito tempo, fui estudar roteiro fui fazer outras coisas né, na área mesmo cheguei a trabalhar numa outra TV com produção, né trabalhei em, em dois canais diferentes, um canal americano e um canal nacional, mas eu nem vou falar o nome porque ele é irrelevante uhum. Então, Nossa, mesmo.
5: Deu vontade de procurar agora o <risos> Não, é O que
2: Tiara relevante. considera irrelevante? Tá. É, geralmente eles fazem novelas gospel. Tá bom. <risos> deixa
5: eu, E deixa eu, aí,
2: assim. enfim, assim, é. é e não, não foi uma experiência legal trabalhar por trás das câmeras no secular assim realmente era uma coisa que não me fazia feliz me consumia muito a mente me consumia o tempo e não fazia minha família feliz e a gente tomou a decisão de voltar para em né entre uhum. são, né? passamos uma temporada em Detuba quatro anos a gente voltou para São Paulo nesse tempo eu tentei voltar no backstage já ocupando cargos de executivos mesmo né de produção e tal não mais artísticos e aí nós decidimos voltar a aprender a tuba e aí tudo aconteceu assim tipo Deus foi mudando essa atmosfera e eu fui sendo curada de muitos traumas né é, dessas igrejas neopentecostais pelas quais eu passei né uma em específico que eu fiquei muitos anos e por que era isso? Porque tudo era do diabo, entendeu? Assim, minha profissão era do diabo, é, eu era endemoniada, então eu tinha que passar por curas e libertações constantes. Aliás,
1: você contou uma história, Tiara, contou uma história... Uma é por isso situação... que estamos aqui, inclusive, é, né? É, exatamente. <risos> Compartilha essa história com o pessoal, Tiara, do que, do, do que aconteceu, como eles... Uh, que tipo de trabalho eles, eles fizeram depois em você, porque você saiu da Globo e tinha que. Conta essa história.
2: É, na verdade, o que acontece é que eu tinha vários personagens, né? várias, várias histórias ali no meio e tal. E aí pra sempre eu tinha que passar por cura e libertação para me libertar dos personagens. Eu tinha umas, tinha umas sessões de descarrego. assim de, Você tem que se libertar do personagem, porque você tem que estar tá santa, sabe? E, e é uma bobagem, porque na segunda-feira eu passava o cartão, entendeu? E aí uhum. voltava pro personagem. Mas
0: isso era sempre quando você voltava do trabalho, ou quando você ia na igreja semanalmente. Não,
2: não, semanal, era só não, no final não do semanal, Não, não semanalmente. Eram, eram fases, Entendi. assim. Ah. Fases em que eu estava mais endemoniada. Você é, continua eu, endemoniada sim. lá, é. quando você
0: terminar o trabalho, é, a gente vem um é, passe. É, é.
2: Em fases que eu estava mais endemoniada, mais rebelde, mais não sei o que, tinha uma cura e libertação. Em fases que eu. Porque eu sempre. É, é muito doido, assim, mas eu sempre tentei manter a sanidade para conseguir conviver nos dois ambientes. Então, é, eu nunca deixei de fazer as coisas com os meus amigos, né, do, do secular. Assim, eu nunca, tem muita gente que se afasta né, da sua rede de apoio, da sua rede de amigos, porque conheceu Jesus e tudo mais. Principalmente nessas igrejas, né, que é quase uma... uma Lavagem lá. cerebral. É, não queria falar isso.
3: <risos> Obrigada, Marina. <risos>
2: E aí você, é, é, você acaba se afastando de pessoas. E eu não, eu consegui manter. Consegui manter muitos amigos, consegui ter uma conversa bacana com os meus amigos artistas ainda. É... Mas eu tinha essa questão. Então, porque como eu era muito... Como eu flutuava bem nesses uhum. dois ambientes, eu geralmente estava endemoniada, então eu tinha que constantemente ter muito óleo ungido para conseguir me libertar, entendeu? E era muito sobre diabo, assim, uhum. era muito. Eu lembro que ficava um peso na minha cabeça, que eles falavam assim: você não tem medo do inferno, não? Vai pro inferno, você tem medo do inferno? E isso permeou muitas das minhas decisões, sabe?
4: Por medo. De ir para o inferno, por medo de Deus não te aceitar.
2: Exatamente. Eu, eu... nunca estava à altura de Deus.
3: Uhum. Uhum. Isso,
1: isso acaba gerando uma neurose, né? Porque uhum. tudo é em função do diabo e gera esse medo. Então, eu não sei... Uhum. É, e a gente coloca mais ênfase nessa questão do diabo do que em conhecer a Deus. E, enfim, interessante isso.
2: É, exatamente. E eu, eu perdi muito tempo da minha vida é, tentando ser alguém que eu não era. Uhum. A Tiara não era aquela pessoa que, que tentava enfiar a goela abaixo, que não ouvia o outro, que não tinha empatia pelo outro que pensava diferente de mim. Uhum. Porque eu tinha muito medo de não fazer do jeito certo. Uhum. Então, assim, eu acho que isso vale para muitas pessoas né, que, que ouvem a gente que acabam sendo ma magoadas por esse tipo de comportamento das igrejas neopentecostais, principalmente, uhum. né, que tem essa coisa da batalha espiritual, porque elas nunca estão à altura.
4: Não, e isso é, é muito interessante, porque, ao descrever sua história, é, é, cê, parece que você descreve mesmo uma jornada à procura de identidade. né? Entre momentos bons, onde parece que você encontra o motivo de existir, plenamente feliz, e momentos péssimos, onde todo mundo fala não que você está vivendo um engano, diabólico, etc. Por um lado, a, essa é a vida humana, né? um coração separado de Deus que está à, à procura de um lugar. E a profissão entra nesse nesse script de, das possibilidades. Né? Então, uma profissão que a gente se identifica, a, o casamento, a família, talvez um resultado, enfim, um papel, talvez um ministério pastoral, né? o ministério pastoral ou alguma coisa que a gente faz dentro da igreja, sempre são as opções para que a gente encontre identidade. Então, nosso coração já é assim. E o diabo se aproveita disso porque cultive essa mentalidade, seja dentro ou fora da igreja, de é verdade, você precisa ser pastor para você se encontrar. Não, não, não. Sua identidade está na sua profissão. Então, quando você tiver aquele papel, quando você for a protagonista, aí a sua vida vai ser, vai fazer sentido. É. E isso vai nos, nos cegando para a verdade de que a nossa identidade Só está em Cristo hum. E esse é o verdadeiro repouso que a gente encontra né?
1: É, e é interessante que A Bíblia apresenta essa questão Que o Austin levantou claramente Porque Quando Jesus Ele é batizado né? Deus declara apresentando Esse é meu filho amado Então ali Deus está revelando A verdadeira identidade De Jesus de Nazaré Esse é o meu filho amado Amado, logo depois que Deus afirma a identidade de Jesus, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E onde que o diabo vem atacar? Justamente na identidade na dele. Identidade dele. Uhum. Então talvez essa seja uma das maiores estratégias do diabo. É tentar afetar, mexer nessa questão de identidade. A pergunta que sempre que ele faz para Jesus é... Se realmente és,
3: uhum, uhum.
1: então prova. Uhum. Se realmente és, então transforma esse, essas pedras em pães. Uhum. Ou então é, é, faça isso, ou pede uma prova para Deus, né, te, te joga daqui. Uh, então, ele está sempre mexendo nessa questão uhum. da identidade e tentando nos afastar de Deus dessa forma.
6: E né? muitas vezes a igreja faz isso, né? É o papel do diabo nas nossas vidas. Se é. você realmente é crente,
3: uhum. vai é. lá e
2: converte seu amigo, vai lá e traz. Ele é obrigado a vir para a igreja, uhum. né? E isso que vocês estão falando vai muito de encontro com a minha história. né? É... Porque quando me foi tirada a minha profissão, quando eu fiz a opção, ninguém colocou uma arma na minha cabeça, quero deixar isso bem claro, uhum, foi uma opção uhum. minha. Né? E depois Mas... daquela ligação do Não Beijo Mais também. Né? Não, ah, amiga, não,
3: vai tá querer. Ah, já...
2: Mas é... depois da minha decisão de não mais trabalhar como atriz no secular e tudo mais. É eu fiquei completamente sem identidade. Uhum. Eu passei anos da minha vida sem saber quem eu era. E, e eu costumo falar que o meu DNA foi alterado. Uhum. Uhum. Porque aquela pessoa vagava, sabe? Uhum. Não era uma pessoa honesta com ela mesma. Uhum. Logo, não era uma pessoa honesta com Deus. Assim, e eu não conseguia mais encontrar Deus. Porque depois de tudo que aconteceu na minha vida, da minha entrega e tudo mais, eu ainda fui arrancada dessa denominação por vários fatores, enfim, histórias horrorosas que aconteceram no backstage dessa igreja e tudo mais, que me levaram a não congregar mais em lugar nenhum.
3: Uhum.
2: Então, eu passei anos da vida tentando me reconectar com Deus, tentando me re redescobrir quem eu era, sem ter um apoio, sem ter um chão, sem ter uhum. nada, né? Uhum. Isso falando só da parte espiritual. Se não tivesse a minha família, eu estava arruinada, assim. Uhum porque eu realmente não 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 ia ter para onde ir mas Deus é tão bom tão bom tão bom tão misericordioso assim né tem uma música que do Morada que fala que será que se eu me esconder e ficar quietinha ele vai me encontrar uhum. mais ou menos assim vamos que super bonitinha e quando eu ouço essa música eu falo cara sou eu eu fiquei muito quietinha e muito muito para dentro eu fui guardando todos os meus sentimentos assim sabe e completamente sem identidade. E fui pedindo muito para Deus. Eu falei, Deus, eu queria muito uma identidade nova. Eu queria muito poder fazer diferente. Uhum. Eu queria muito poder servir a minha família de maneira plena. Porque eu não conseguia ser plena. Uhum. Porque eu não era. Eu tava muito abandonada nos meus sentimentos, sabe? No meio dos meus sentimentos todos. E aí, Deus foi trabalhando tão devagar. E a gente mudou. A gente decidiu voltar para a turma Uma decisão familiar muito acertada, muito assertiva, linda. E a gente foi como se a gente tivesse dado uma virada na nossa vida quando a gente voltou para cá de novo. E as coisas foram acontecendo e Deus foi movendo as águas, e essa minha amiga, que eu amo muito, falou para mim falar: conhece a Red, e não tem a ver com a Red, tá, gente? <risos> não tem a ver eu com sou a Red. De Jesus. É.
1: Não, mas pode falar.
2: <risos> mas aí eu fui me abrindo e eu fui. É, e eu fui entendendo o meu lugar nesse todo, sabe?
3: Legal.
2: E aí Deus fez uma virada na minha vida e Ele me mostrou que eu podia ser muitas coisas. Então, a gente também já falou sobre isso. Porque nós somos muitas coisas. Uhum. Se a gente se permite voar, se a gente permite que Deus faça a diferença na nossa vida, a gente pode ser quem a gente quiser, desde que a gente agrade primeiro a Deus, uhum. sabe? Uhum. E aí Deus fez novas todas as coisas. Hoje eu tenho um trabalho maravilhoso que eu amo estar lá, que não tem nada a ver com isso aqui, nada uhum. a ver mas é muito doido, assim, que eu trabalho com marketing e com vendas e eu olho pra minha história hoje eu falo, cara, eu vendi a vida inteira uhum. 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 sabe? Uhum. Ai, que mico.
3: <risos>
6: Isso a Globo não mostra. É.
1: Amanhã estarão nos noticiários. Ex-atriz global, chora e se emociona. Bate, ah. você
2: precisa melhorar seu marketing. Amigo. Deixa eu te contar uma
0: coisa. <risos> Depois Mas eu vou aí... te apresentar alguém que sabe fazer ah, marketing. É verdade, bem feito. Verdade, Por favor, hein?
2: Né? Aí o que acontece? Eu percebi que eu vendi a vida inteira. Porque, assim, quando você começa a trabalhar como atriz, a primeira coisa que você faz para ganhar dinheiro é publicidade. Uhum. Então, talvez eu tenha feito, puxando na minha memória, mais de 350 comerciais no auge uhum. da, da televisão brasileira, entendeu? Quando tudo que a gente fazia era assistir TV e ver os comerciais. Uhum. Então, assim, muitos comerciais, provavelmente, da infância de vocês, era eu quem fazia. Uhum. Então, isso foi o que eu fiz a vida toda. E quando eu fui trabalhar nesse emprego, eu comecei a refletir o que Deus queria de mim, porque eu queria muito trabalhar. Eu sempre gostei muito. Eu sou uma mulher de serviço mesmo, né? Hum. Imagina, eu trabalhei desde os seis anos. Ser só... Não que ser... Não é ser só mãe, desculpa. Não, me oferir é de novo.
3: <risos>
2: vou, vou refazer. Mas não é isso. Mas estar só naquele ambiente materno não me fazia feliz. E Deus sabia disso. E aí, quando eu consegui esse trabalho que não tem nada a ver com, com TV, que não tem nada... Tem a ver com uma coisa completamente diferente. Eu falei, caramba... Meu, é muito de Deus isso. E aí eu agarrei essa oportunidade, cunhas e dentes, e eu fiz o meu melhor e eu faço o meu melhor mesmo. Eu tô lá de corpo e alma, sabe? Uhum. Sendo mais redentiva possível. <risos> <risos> Assista aí o culto do Washington. Sensacional. E aí é... eu percebo e fiz um voto com Deus. Eu falei, pô Deus, então, já que eu tô aqui, que o senhor me colocou aqui, que eu tô trabalhando, que eu tô feliz, que eu tô. Né? vou lá, faço minha corridinha então a minha vida estava tá, toda alinhada aí o Cata me fez convite, convite né? para eu vir para a Red para eu poder trabalhar na comunicação da Red então assim, aquilo que eu queria salvar o mundo que era gigante, que eu imaginava uma coisa enorme cara, é do tamanho de Indeatuba uhum. e tá tudo bem uhum. sabe? e tá uhum. tudo bem, a gente está aqui, a gente está fazendo a gente tem o desabafo, que é uma coisa que eu amo fazer amo, uhum. amo, amo de paixão então, assim, você começa uhum. a perceber que Deus começa a mover as águas e começa a te levar para lugares que você jamais imaginou. Uhum. Uhum. E que é muito melhor do que você uhum. podia imaginar.
6: Amém. Muito e você melhor. percebe, né? Que a tua identidade não tava, assim, ser atriz, Imagina. né? Imagina.
3: Imagina.
2: É por isso que eu falo. Quando você fala, eu ia, ia falar assim, ex-global e tal. Cara, isso...
1: Exatamente.
2: <risos> <risos> não, é, não é isso. Não, não mas... é sobre isso. É sobre Jesus, entendeu? É. Uhum.
4: Muito especial te ouvir falar isso, Tiara. É... Porque aqui na Rede, né, quem conhece a Rede sabe o quanto que a gente... É um, é um jargão, é, um, é uma, um termo nosso, né? Viva o Novo. E porque nós acreditamos que, que, que Jesus, o Evangelho, é, é quem nos leva de volta para Deus. E isso é uma vida completamente nova de todas as tentativas do diabo de nos fazer acreditar que a vida estará na profissão, uhum. num, talvez num, a, numa condição econômica, ou talvez na família, em circunstâncias, né? tudo isso passa, tudo isso é passageiro. E eu fico pensando, né? recentemente nós estávamos aqui com vários pastores, né? com uma longa jornada ministerial, e que estão vivendo um novo na rede. E a, a, muito dessa descoberta é justamente eles percebendo, a gente pode conversar sobre isso, de que a minha identidade não está no, no meu ministério pastoral. Então, essa coisa de alguém que um dia acreditou que eu sou o pastor, o Washington, como se ser pastor define quem é o Washington, se eu, se eu entrar nessa, se nós entrarmos nessa, e quando eu não puder pastorear mais? Uhum. E quando meu senso de utilidade... O título foi
6: retirado, né?
4: Já não existia, é. a minha vida acaba com a utilidade que eu achei que eu tinha para Deus. Uhum. Mas quando a gente ouve a voz do Evangelho, né? E diz, Deus, o que o Senhor está fazendo no mundo, que é um privilégio eu participar do jeito que o Senhor quer... Isso é liberdade. Isso é realmente destruir as obras de Satanás. Né? Uhum. quer é viver uma vida de filho de Deus que funciona do jeito que Deus nos chama para funcionar e nem sempre da mesma forma, do mesmo jeito que a gente sempre pensou. Né? Isso é vida. exatamente.
1: Agora, infelizmente, é, isso tem muito a ver com o tema da nossa live, né? parece que no Brasil é, persiste essa esse entendimento errado, que é uma dicotomia uh, que existe entre a vida sagrada, né, as coisas de Deus e, e aquilo que é profano, né, a gente tem falado muito sobre isso aqui na rede, esse esse essa falta de compreensão, né, de uma cosmovisão do mundo, do que significa ser um cristão no mundo, até onde o cristão pode ir, né, quem nós somos nesses ambientes diferentes, como nós nos portamos, então é, infelizmente parece que essa teologia da batalha espiritual acabou é, é, nivelando a conversa muito por baixo de uhum. fato né aquilo é que, que você é, falou, é então
2: catarse, né? é. é só uma coisa emocional não é uma coisa não é, não é teologia é, né? e aí
1: produz um atrofiamento da fé uhum. então tem muita gente e talvez você tá nessa posição estagnado estagnou na fé e, 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 e já não está mais crescendo espiritualmente porque também vive esse paradigma de uma fé que, que depende do emocional, do sentir, do tudo isso, né? E não, e não uma fé racional realmente que vem pela renovação da mente, compreendendo de fato qual é a vontade de Deus. Então, a gente
5: precisa falar sobre isso. Tiago, né? eu botei na tela aí uma pergunta, na verdade é um comentário, que a gente teve aqui na live agora, é, que tem tudo a ver agora com o que vocês estão falando. né? Tipo, Já ouvi muitas vezes que não poderia em festas de pessoas pagãs. Crente só podia andar com crente. né? Foi um, uma contribuição é, da Jéssica Mafra. Eu acho que é justamente isso. né? Então, é, Como a gente pode lidar com isso? né? Como deixar uma fé mais inteligente, né? influenciar de é, fato a nossa vida? É. É,
1: eu acredito que que tem a ver com a gente compreender quem nós somos, qual é a nossa identidade de fato, quais são nossos valores, nossos princípios. E não se trata de se eu não posso ir num lugar, não posso andar com esse tipo de gente, porque se nós formos por esse... Se a gente for por essa linha de pensamento, então até Jesus errou, Jesus até Jesus é. pecou, porque... A Bíblia mostra que Jesus estava numa festinha, né? Jesus uhum. foi numa festinha de não cristãos, <risos> é, que é, tá lá em, é, é, se não me engano, no livro de Mateus, lá aquele momento em que Jesus vai na casa de Mateus, que era um publicano, e Mateus chamou todos os amigos dele, que eram publicanos também. E aí o pessoal olhou e falou assim, olha lá Jesus no meio de um bando de publicanos e pecadores. Uhum. Né? Então, Jesus foi muito taxado por causa disso. Então, né, a, a questão é que Jesus sabia exatamente quem ele era, né? E, e uma das coisas que eu, que eu queria comentar, né, que tem a ver com aquilo que o Austin pregou domingo, dessa questão do redentivo, né? Uh, nós temos que aprender talvez a, a, a olhar para a cultura de maneira mais madura e criteriosa e, e entender que sim, há aspectos da cultura que nós precisamos, que nós não podemos nos conformar, né? Que nós não podemos imitar. Não são aspectos que combinam com a justiça, os valores de Deus tudo mais. Há aspectos da cultura que são bons. Existem princípios bons. Tantos filmes estão sendo lançados que nos inspiram. Então, existem coisas boas e existem questões na cultura que, como o Orston falou, a questão do redentivo, nós podemos redimir. Né? Nós podemos buscar um caminho de redenção, de transformação. Tem uma história muito legal de um de um amigo pastor uh, meu Que uh, no condomínio dele aconteceu o Halloween né? Então essa é uma questão que os crentes têm muita dúvida Ah, mas e o Halloween? Ah, mas e isso e tal E no condomínio dele, como na maioria das nossas casas é, tá todo mundo envolvido no Halloween Todo mundo veste a roupa uhum. e os doces e não sei o que travessuras E eles tomaram a decisão, né? Tipo assim, o que, que a gente vai fazer? A gente vai apagar a luz e ficar quietinho aqui dentro, que é o que os crentes fazem, né? Apaga a luz, faz de conta que não tem ninguém aqui, né? É, ou é, vamos sair de casa, vamos fazer uma outra programação. Bacana, né? Existem várias opções, né? Mas eu achei muito interessante a opção desse meu amigo, que é o Marcos Botelli e a Nath Botelli. E eles contaram que eles decidiram é, é, criar uma... uma uma postura diferente, então quando a galera chegava, eles compartilhavam doces com uma história bíblica, se não me engano uma mensagem bíblica tal. eles estavam vestidos com alguma coisa da Bíblia também, então eles transformaram, eles trouxeram luz para aquele momento tal. e na vida dos filhos aquilo foi assim, uma história uau, que legal pai, nós estamos aqui ressignificando né, esse momento, a festa, aproveitando para deixar uma boa mensagem né?" Então eu achei muito legal essa postura de de certa forma de redimir, é. né, a, a, algo ali que tinha um propósito talvez diferente e eles criando uma oportunidade para pregar o evangelho ali. Né?
2: Eu acho que quando a sua identidade está em Cristo, é muito depende só de você, entendeu? e De você saber quem você é em Cristo, pronto. Uhum. Isso diz tudo sobre você.
0: O Tiara nesse é porque também tem a questão da maturidade espiritual, né? Que talvez Sim. nesse caminho, é, naquele momento lá que você fez aquela ligação, poderia ter sido diferente, mesmo assim, poderia ter mantido uma postura, né? Sim, assim, Sim. Entendeu? Nesse sentido Sim. de que não, eu posso me posicionar, mas como que eu me posiciono? Uhum. De uma maneira inteligente, com sabedoria, né? com equilíbrio, para que é, talvez você conseguisse influenciar. Ainda as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão te vendo na TV, de uma outra maneira, né? Só que meio que era assim, né? Ou é assim, Sim. ou não, né? Era muito. E você você sentia que tinha um poder muito grande é, de influência desses líderes sobre você? E... Ou você tinha essa liberdade de, de caminhar um pouco mais? Como é que era a sua fé nesse sentido, nesse, nesse momento ali? Tu recorda um pouco disso?
2: Não tinha muita liberdade, né? assim Porque toda a liberdade. A liberdade que eu me dava o direito ela era basicamente sempre a, a estreita né? Entendi. Mas aquilo que era revelado, aquilo que era tinha que ser de acordo com, com a doutrina os dogmas da igreja, entendeu? Então eu não podia ir contra, né? Uhum. Porque senão eu era rebelde, crente meia boca e você não quer, né? Você quer ser ovelha você quer ir pro céu uhum. então pra ir pro céu você tem que ser uma boa ovelha pra você ser uma boa ovelha você tem que fazer aquilo que mandam então é, é bem difícil, assim, mas mais uma vez, ninguém colocou uma na minha cabeça. Sim, claro, claro. Se fosse a tiara de hoje, seria uma outra seria uma outra atitude completamente diferente, né? Assim, não tem nem o que. Uhum. Né, tinha, tinha a ver com a idade, eu era muito jovem. Uhum. E maturidade, maturidade humana e também maturidade na fé mesmo, uhum. né?
0: Eu lembro que eu, quando eu tinha lá uns mais 16, 17 anos, eu fazia teatro e tal. E na igreja, né? Era gospel
3: mesmo. <risos> Só que
0: eu gostava muito de fazer. E sempre essa vibe meio humorada e tal. E aí uma companhia de teatro em Florianópolis me convidou a fazer um teste, né? Só que antes do teste foi uma entrevista. Falou assim: cara, você topa tudo. Eu topa tudo tudo,
6: o
3: que seria o tudo? Topa,
0: <risos> topa, <risos> topa tudo cara acho que, <risos> defina o termo é, defina o termo mas aí foi a conversa ela falou cara é, e talvez mesmo essa experiência teve claro né eu lá no teatro lá que era é, teatro da cidade mas falei, cara não 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 vai não, não vai tudo. não vai ser uhum. primeira mim essa vida. Não vai dar, não topo tudo. E eu, eu expliquei os meus princípios, valores, mas de uma maneira mais equilibrada e madura. Mas eu tomei essa decisão como cristão, né, já entendendo é, onde eu deveria chegar ou como eu deveria fazer as coisas. né. E ele falou, não, realmente, cara, então é, nem vai para o teste. E
2: então, está tudo bem. E tudo bem,
0: exato. É, né? é. É, mas eu me lembrei dessa experiência, assim porque realmente isso, eu acho que quem está assistindo a gente e às vezes está sendo é, ou escravizado, não sei se é a palavra correta, uhum. né? Nessa questão do, da, tudo é culpa do capeta do diabo e às vezes falta esse equilíbrio mesmo de entender, calma, peraí, deixa eu olhar para a minha vida aqui e, é. e tentar entender o que que é a Bíblia de fato. É.
1: Né? E, e uma das coisas que eu vejo assim, uma, uma das confusões que, que existe no meio evangélico é justamente essa questão assim de, da, de que tudo é mundano, uhum. né? E a gente acaba esquecendo que, na verdade, esse mundo pertence a Deus, foi criado por Deus e tudo o que Deus fez é muito bom. Né? Claro que depois do pecado uhum. houve uma distorção né? e esse mundo já não reflete mais perfeitamente o Criador, muito pelo contrário. Mas ainda há muito no mundo que reflete o Criador e as profissões, as nossas habilidades, as nossas vocações é a maneira como Deus se expressa. Através de nós né? Só que a gente acaba mundanizando tudo Usando aqueles textos Ah, porque o mundo jaz no maligno Mas a gente não para para entender O que significa o termo mundo ali uhum. O termo mundo não significa que todos os lugares Que a gente pisa pertencem ao diabo Não, significa o um sistema é, Esse sistema mal que, que Do mundo né? uhum. ah, ah, Então a gente precisa aprender A diferenciar isso E aprender a viver como um cristão Em ambientes é, hostis, diferentes é, é interessante isso né porque a Bíblia diz isso né eu não os peço que os tirem do mundo uhum. mas que eles saibam quem eles são uhum. no mundo uhum. né ah, o lance de Jesus falar da igreja que vendo as suas obras possam glorificar o Pai de vocês dizer uau, um
3: grande Deus
1: aí uhum. né então é, é isso é uma coisa interessante é
4: eu gosto muito do termo ah, que alguns teólogos usam para definir os efeitos do pecado, né, que é, é corrupção ou perversão. né. Talvez a perversão a gente pense em coisas mais sexuais, mas a corrupção é boa ou o corrompimento. Porque o que é uma corrosão? né, É uma estrutura que era boa, como por exemplo esse metal aqui, que à medida, por, por conta de algum fator, foi corrompida. Ah, Existem algumas estruturas na realidade humana, como talvez a arte, como a política, por exemplo, que a gente olha e talvez há tanto tempo, de certa forma, a Igreja abriu mão de dialogar nesse, nesse lugar da arena pública, de fazer boa política, de pontos de vista vistas cristãos, desde a, do, do iluminismo... Onde ah, o racionalismo começa a predominar na forma como o homem pensa. A Igreja também dá um passo atrás em tempos das artes. Né? Ah, a gente olha para essas épocas, a, a arte para de pintar as belezas de Deus e começa a pintar o homem. Uhum. E como é, então, uhum. a Igreja talvez dá tanto, foi dando tantos passos para trás que hoje a gente olha para um cristão, criando eu quero ser político. E, e aí, ele fala assim, não, não, a política é do diabo, quem entra lá se não corrompe. sai crente, é. se corrompe. Na arte é. também. Então, eu acho que esse papo também é, ressalta o chamado que Deus né, tem para a igreja de aprender a dialogar nesse espaço. É, é óbvio que, que isso a gente ouve, poxa, uma atriz beijando um outro homem no exercício da sua profissão. Para qualquer crente, a gente olha para isso e fala assim: e aí, né? Que questões estão envolvidas? Não sei como nisso. seria. Não, e a minha é. discussão não, não, também
1: real... é mais profunda, porque assim, todos nós assistimos esses filmes. Uhum. Né? A gente a, consome a e a consome aquela cena. Né? A gente está assistindo aquilo em família. A gente paga mas gente. aquilo
2: não serve para mim, serve para o outro. Ah, para o é, outro, tudo bem, mas
5: para mim, Gente, não. coloquei de novo na tela, já que vocês tocaram nesse assunto, o pessoal na live aí participando. Inclusive, obrigado por todo o comentário, toda a pergunta. Aí. E olha só, tem uma dúvida real em relação aos atores, por exemplo. Uma mulher casada, ok fazer um papel... Que ela beija outros homens e participa de cenas mais quentes. E, e aí, Marina? E ah, aí? eu acho que não, <risos> gente. Ainda bem que meu marido não aceitou o papel topa tudo. Topa tudo, é. Topa tudo, é ah, pagando achei... bem. Pagando <risos> ah, bem.
6: Eu não sei. Na minha opinião, aí entra a questão dos valores, né? É igual eu estar dentro da política e não me corromper
2: com. O de rep... o...
6: uma propina, a mentira, uma propina.
2: Eu acredito. Mas, é, mas é, é engraçado, porque essa é a visão de quem está de fora. Então, eu vou contar um pouco da visão de quem está de dentro. É um trabalho absolutamente técnico, mas ele é sempre técnico diante da sua identidade. Uhum. Entende? Uhum. Porque se você, tiver, se você tiver muito certo de quem você é, é, é um trabalho absolutamente respeitoso.
1: Eu, te, eu tenho uma pergunta.
2: Mas... A... Cada um que... Eu tenho uma hum. pergunta
1: a nada a ver, desculpa, mas as novelas gospel, elas mostram beijo? Tem beijo?
2: Não sei, nunca vi. Eu não e... vejo, cara.
1: Tem, não tem, tem, ó, tem. Ó, Nossa um, produção um... aqui assiste. A produção assiste. A produção assiste, a gente sabe <risos> então, tudo. Pode, né? É, pode, mas é né? que é o beijo do Moisés com a
5: esposa dele. <risos> é que, ó, né? por, por exemplo, recentemente teve uma novela da Jezabel. Né? Pô, então por bravo, exemplo Jezabel, é um hein? tema bem difícil é. para não ter de repente esse tipo de situação é. ah, inclusive é,
0: é, tá bom vamos concluir com esse assunto mas
3: <risos>
0: é que as próprias novelas evangélicas os autores nem são cristãos a maioria sim, deles sim, uhum. então assim sim. então assim, enfim né, é uma coisa tão bizarra e esquisita isso tudo e a, essa questão que o Austin comentou ali também da igreja é, ter ficado para trás no tempo né a comunicação foi assim então uhum. é, quando criaram a rádio, a rádio ah não não prestava não sei o que, não ficou para trás depois veio a televisão a televisão era do diabo uhum. literalmente então eu conheço igrejas que pregavam literalmente a televisão é do diabo mas vendiam DVDs e falavam para os membros a falar o seguinte ó você compra coloca lá um DVD mas fica de costa para TV literal ele pode... literal essa essa era o naipe uhum. do negócio entendeu uhum. então a igreja vendia tinha que vender mas não podia assistir TV porque assistir TV era coisa do diabo entendeu então, assim, a igreja demorou para entrar na televisão. E agora, cara, quanto que, que custou, né? Pra, a gente perdeu espaço na rádio, na TV e agora tem internet. Daí uhum. a gente, às vezes, fica assim, ah, o que a gente faz com a internet? Ah, não, internet é, é, é coisa do cabelo. Também lá só tem coisa ruim e não sei o quê, né? A gente fica, vai ficando muito para trás nesses sistemas uhum. mesmo de influência das pessoas no mundo, né? Uhum. Então,
6: é... É que eu acho cultura. que também tem o seguinte, minha opinião, não precisaria ter essa cena. Entendeu? É aquela questão, acho que você falou... É, a, a igreja ficou tão para trás... O, o, os cristãos não se posicionaram a ponto de falar assim... Existe um padrão que tem que, ser, tem que ser cumprido. Então, a novela tem que ter beijo. Tem que ter a cena caliente. O, o filme tem que ter, senão não é realista. Senão não
1: prende as pessoas é, também. Gente,
2: não, eu, eu posso usar um, um exemplo aqui que eu acho que vale. É, eu tenho um filho adolescente, né? E, e aí eu sempre falo para ele, eu falo... Me incomoda demais porque eu ouço os adolescentes falando muito palavrão... E, para mim, falar palavrão significa que você tem falta de repertório, que você não tem vocabulário. Porque é tão fácil você substituir um palavrão por uma boa uhum. palavra... Por misericórdia. Não é verdade. É. Não, você pode... E, e, e falta vocabulário. Sim. E eu acho que falta isso. Falta, falta estofo, sabe? Das uhum. pessoas que produzem audiovisual, que produzem teatro, que produzem... Que tem que apelar. Falta pro... repertório. Uhum. Porque aí você então, apela é e você legal. resolve um problema, entendeu?
4: Uhum. É Isso é bem legal, porque nos faltam referências uhum. de o de, um produto de uma mente cristã na novela na arte, no filme que uhum. seja é sincera, exatamente. que não é, seja só
2: uma caricatura né
3: e, uhum. e,
4: e que também não seja só com o fim é, reduzido do de evangelizar então, ah, quando a gente se depara com um poema bem escrito, que é belo glorificar Deus, porque existe uma expressão de beleza. Uma música, né, que você escreve, a música é linda e tal. Eu amo MPB, eu gosto de ouvir porque, Nossa, cara, cara que é parece que o cara é Já bom. Um filme,
1: filme. É, é, e, e é. quanta gente comentou isso, né, falando que, não, quando me converti, eu tive que jogar todos os CDs fora. É. Nossa, joguei tudo. É, eu joguei. Você... Tudo. É, então, eu joguei. Eu tudo é. joguei Gente, não, e... joguei
2: a minha coleção do Rapa com tanta dor no coração, amava ouvir Imagina,
1: Rapa, é. confesso. E, e, joguei o, tudo fora. O
0: Austin fez isso com Raça Negra. Raça
1: Negra, não, eu, era, eu era tinha eu Raça Negra também. Raça Negra, tinha, que era aquela musiquinha, aquela vai, música
3: vai, que gostava lá. É que era Catinga, Catinga, Mas sabe, é. eu,
4: eu, eu era jogador, então vivia no meio do pagode. Exaltação, samba. Tá? Então eu sei e, por não, isso que foi do Raça Negra. Mas Caraca, eu muito isso, assim, é. que ah, a gente acha que só os cristãos produzem coisas boas, né? Uh -huh. Também é um erro. É, em Gênesis, é óbvio, é a descendência de Caim, uh -huh. que constrói instrumentos. Que, que produz tecnologia, ferramentas... Os bateristas vieram daí,
0: inclusive. Exatamente. Por isso que
4: <risos> toda, toda, todo grupo de louvor é meio... Né, de caindo, Os bateristas... Estou assim. brincando. Mas, ou seja, a cultura está sendo produzida, está glorificando a Deus ainda que com teor de, de corrompimento ou de perversão de propósito. Então, a gente deveria é, proteger a estrutura que Deus criou, cultural, mas redimir o propósito, o sentido disso. Uhum. Que, inclusive, redimir é usar para mais do que só evangelizar, para glorificar a Deus através de algo bem feito, que expressa é, a beleza, enfim.
2: Porque, na verdade, o propósito principal da cultura é ela ser contra a cultura ela hum. chamar a atenção das pessoas a refletir sobre um tema específico. Exatamente. Esse é o principal objetivo da cultura. E a contemplação do belo, né? Isso é... Da expressão, sim, né? é do isso. diálogo. Uhum. Uhum. Exatamente. Só que isso, muitas vezes, não acontece. Uhum. Porque você sempre faz o que é dentro da caixa, na fórmula que dá certo, muitas vezes precisando apelar para fazer a coisa dar certo. E, uhum. e aí, sim, se transforma num trabalho...
4: E que também se retroalimenta, né? Porque se a cultura produz uma mentalidade, essa mentalidade consome isso. o produto da cultura. Eu acho que...
5: Vocês já estão respondendo De novo, joguei mais uma pergunta aí Olha lá, os Porque muitos ouvintes. convertidos uh, Que são artistas né, Precisam optar em continuar na profissão de cantor Atriz, sei lá é, Por serem da igreja né? Porque eles não podem continuar na profissão de artistas né? Carla Damasceno Com uma dúvida Eu acho que é justamente o que vocês estão falando né? Princípios, uhum. né? Princípios Convicção
2: é, Agora, essa, é uma questão, essa é uma questão muito delicada, muito delicada, assim, porque acho que a gente precisaria de um outro programa inteiro para falar só sobre isso, uhum. porque ninguém tem que deixar de ser nada.
1: Agora é interessante, né? Porque aí a gente vai começar a entrar numa teologia do trabalho, né? Uhum. Que a gente pode desenvolver e é tão profunda. Mas quantos homens como Daniel trabalharam na Babilônia, isso. né? A Babilônia, muitas vezes, tinha um propósito que não era glorificar a Deus. Mas olha como a postura de Daniel dentro da Babilônia, ainda que ele tenha sido levado como uhum. é, um cativo, né? um uhum. prisioneiro, enfim... Um obrigado a fazer obrigado as coisas. Obrigado a né, fazer tipo, aquilo. Né? Mas ele soube é, é, ressignificar tudo aquilo. Ele soube preservar os princípios uhum. dele no corrompeu. meio uhum. daquilo. Ele, algumas coisas, ele disse não. Uhum. Ele disse, não, eu vou servir, eu vou até aqui, aqui eu não vou. Uhum, né? Inclusive, usou o Tiago ele...
0: de sabedoria e estratégias diferentes. Exato. Assim. Não, vamos, vamos fazer um acordo aqui, então. É, né?
1: exatamente.
0: Testa aqui comigo e aqui, tal, tá? vamos fazer desse jeito, depois uhum. você, então, você avalia a gente. É, como é que Daniel assim,
1: trabalhou então? na Babilônia é. e talvez, e através do compromisso dele, porque ele sabia qual a identidade dele, quem era o Deus dele... Ele influenciou o, 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 o imperador, o rei, né? Nabucodonosor, e tantos outros. A história de Daniel é uma história incrível, uhum. né? Num ambiente
2: hostil,
6: hostil, hostil
1: extremamente homem. hostil e corrupto, é. e mal e violento. E por muitas é... vezes ele
6: teve que pagar o preço, né? E ele pagou o preço.
1: Uhum. Ele pagou o preço. Eu acho que é isso. É,
4: é por isso que é, toda vez que as coisas, que a conversa, ela se resume a certo e errado, pode ou não pode? É, pode ou não pode. Claro, né? eu estou tô, tô sendo mais categórico aqui, mas geralmente, quando a conversa com o seu pastor é isso pode, isso não pode, isso é do diabo, isso é de Deus, a, ali está alguém que deixou de pedir sabedoria para Deus.
6: Entrou na que, religiosidade. Né?
4: Exato. E aí não, não. Ele, ele, ele segue uma cartilha para parar de pensar. E, e o que me chamou a atenção nisso é porque, enquanto a gente conversava, eu lembrei de 2 Coríntios capítulo 10, quando Paulo fala assim, ó, olha que legal, usamos armas poderosas de Deus e não armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. A, 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 a imagem que Paulo traz sobre essa vida de consagração a Deus é... A, a, o raciocínio humano é tão fortalecido, ele é um castelo tão, tão bruto, que... Ele só é derrubado quando nós pegamos os pensamentos que que nos vêm, que nos tentam, que nos testam, e nós, como um prisioneiro mesmo, nós aprisionamos esses pensamentos e levamos cativos e colocamos aos pés de Jesus e perguntamos, Jesus, o que fazemos com ele? Esse, esse pensamento precisa servir ao Senhor. E aí Jesus nos ajuda a lidar com isso. Ou seja, a mente humana, as discussões que a gente está citando aqui, são questões que a gente precisa... Perguntar para Jesus como lidar com isso. Uhum. E não simplesmente uhum. para a cultura ou para a tradição. A gente precisa uhum. levar esses pensamentos cativos a Cristo para que toda mentalidade humana, inclusive a evangélica, se renda ao que Deus quer, né? ao que uhum. Jesus disse. Uhum. E esse é, é o desafio de uma vida sábia. Uhum.
0: É, inclusive, você para pensar, né? o cara que é advogado. Porque por muito tempo eu ouvia assim, não, advogado, cara, o advogado é literalmente Lúcifer, né? Eu, uhum. Que é o cara que vai... Ah, ele é conhecido como? Não, por fazer as mutreta ali, por uhum. enrolar. Chegou o advogado, e esse cara é advogado. Já tem aquele preconceito com relação ao cara, né? É, o empresário, uhum. né? Ah, o cara, não, esse empresário, e esse cara... É, como é
2: negra, ele não paga sou imposto. Negra, não é uhum. tão rico. É,
0: ou, ou engana os clientes de uma maneira, né? Então, tu vai vendo várias profissões, também você pode ser. Uhum. É, é, usar ela para glorificar a Deus ou literalmente uhum. adorar o satanás, uhum.
1: né? E aí entra... A própria ministério pastoral Sim. e a vida do cristão. Então, assim, ah, mas o Tiago, o Washington, o Carter, eles tão, o trabalho deles é sagrado. Depende. Uhum. É sagrado se aquilo que nós fazemos, nós fazemos de fato, como o Colossenses 3, 23 diz, tudo que fizerem façam para o Senhor. Uhum. Agora, se eu faço o que eu faço, não para o Senhor, muitas vezes o Senhor é só uma maquiagem, uhum. é só uma roupa de santidade uhum. que eu visto... Mas, no fundo, no fundo, eu não estou fazendo para o Senhor, eu estou fazendo para o Tiago. Uhum. Se, se o objetivo daquela pregação foi trazer honra para o Tiago, para o Washington, foi profano, não foi sagrado. né uhum. Então, é, essa é uma questão importante. Não é uma questão de ambiente, não é uma questão só do que eu estou fazendo ali, mas é uma questão também de qual é o propósito daquilo.
4: Né? E então... isso me faz lembrar, Tiago, também, que a, a gente se engana pela é, pela pelos resultados do que fazemos. né? Uhum. Como Por exemplo, uh, eu preguei uma mensagem. Uhum. As pessoas uh, foram edificadas, uhum. bateram nas costas no depois do culto, e falaram que benção. Uhum. Então, é muito fácil que eu me iluda pelos resultados que produziram, que a minha intenção é boa. Uhum. E, e eu fico pensando muito no como o diabo constrói essa, ajuda, né, potencializa essa mentalidade nossa uhum. no seguinte aspecto. Uh, vamos supor, Tiara, que quando você deu aquela carteirada... Eu só faço se não tiver beijo. A resposta do diretor fosse, então tá bom. Uau, é Deus transformando a Globo através de uma postura radical de uma cristã. Será? É. Porque se, e aí é só uma hipótese, se no coração de uma crente que, que entra numa situação dessa, ele, ela está...
2: Ele encontra esse poder todo.
4: Confiando na, na profissão para encontrar a sua identidade. E usa Deus... Ah, para obter esse tipo de resultado, poxa, parece que Deus está tá abençoando isso. E não está. Então, o fato de dar certo não significa que é certo. Uhum. Por que, que eu estou apontando também o diabo meio que como uhum. intruso nessa história? Porque há essa mentalidade de que se der certo é de Deus, se der errado é porque, o é, porque é do diabo, porque Deus Sim. não quer, uhum. também é uma mentalidade infantil. Uhum. Por isso que a gente fica jogando sortes com Deus. né? Deus, uhum. é, eu posso namorar com essa menina se ela tiver afim é de Deus se ela dizer não é, era do diabo então Deus está me livrando me
2: dá um sinal
4: não um sinal me dá um é sinal é. ou por exemplo ah eu tentei estou tentando um emprego não estou achando é o diabo é porque o diabo fez um trabalho uhum. na minha vida e eu preciso orar mais. Mas não, talvez você é incompetente mesmo, uhum. talvez o seu currículo está péssimo, talvez você precisa perseverar melhor. Mas não, se der certo é porque Deus está abençoando, se der errado é porque o diabo está na, na jogada. Uhum. Isso também é uma mentira, né? A gente precisa é, ter sabedoria para é, essa é
1: a famosa, Esse é um dos erros né, da batalha espiritual, que é a anulação da responsabilidade humana. Uhum. Né? tudo é culpa do diabo e, e, e o ser humano tem esse problema, né, de transferir a responsabilidade desde o Éden. né? Uhum. A culpa é da mulher que tu me destes e a mulher não, a culpa é da serpente que tu criastes, a a culpa é sempre do outro. né? Então, é, é, o diabo tem costas largas, né? é sobre isso que a gente está falando aqui. É muito fácil jogar a responsabilidade para ele, mas esse é um ponto interessante. né? A Bíblia diz que cada um é tentado... Pelo desejo mal do próprio coração né? Então o mal A Bíblia define isso Isso é algo interessante para discutir também Não sei se vai dar tempo né? Mas é, o mal A Bíblia apresenta que aquilo que nos contamina Não é o que está fora É o que está dentro uhum. né? Então por exemplo assim é, ah, mas não pode assistir televisão ou novela Porque se assistiu novela, assistiu Disney Foi lá e matou todo mundo Não, Caim não assistiu a Disney caiu, Caim não assistiu nenhuma novela da Globo E ele matou o irmão dele, Abel né? ah, Antes de existir qualquer influência externa né? ah, Caim matou porque o mal habita no centro do nosso coração E a Bíblia mostra isso Então o diabo sim, ele conhece a nossa fraqueza e ele é o tentador, mas ceder à tentação é, é uma escolha nossa, uhum. em última instância é uma escolha nossa e a responsabilidade é nossa, né? então uh, é claro que existem coisas que, que nos influenciam, nós temos uhum. que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, que a gente assiste, é claro que temos que ter esse cuidado, mas um cuidado ainda maior temos que ter de saber reconhecer que o mal habita em nós. Uhum. né? E, claro, nós somos libertos disso através de Jesus, né? Quando o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, né? ele nos liberta, ele nos sela, ele nos guarda até aquele dia. agora nós estamos protegidos né? do maligno. Primeiro, João vai falar muito sobre isso. Agora vocês são os filhinhos de Deus e o maligno já não tem mais poder sobre a vida de vocês. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo, uhum. né? Então... A gente tem que ter essa consciência e, e, que traz para nós também uma maturidade, uma coragem, uma alegria de saber que nossa vida está nas mãos desse Deus poderoso e não nas mãos do maligno. Uhum.
0: Thiago, a gente indo para o final, é, eu gosto sempre de, nas nossas lives, mostrar algo prático também para as uhum. pessoas que estão ouvindo. Né? É, talvez a Tiara possa
5: contribuir também.
2: Tem ali tem, atrás alguma tem frase? coisa?
5: Tem. Eu você joguei, frita, cara. Caramba. Antes de você ir aí... Então vai. É, é, pegando esse gancho né, que vocês estão falando aí, sempre tem aquele discursinho assim... É, ah, mas é o mundo entrando na igreja. Ah, mas o mundo jaz no maligno. Né? E aí a pessoa colocou assim, na minha antiga igreja, é, quando o grupo de jovens foi se batizar, o pastor falou que tinha que parar de jogar futebol, parar de jogar bola, porque o cristão não pode se misturar com o mundo fazendo o que eles fazem. Então... Eu queria jogar um pouquinho essa... Vamos morar em Marte. Esse... É. Não, na real, o cara eu, tem tipo... que ser arrebatado, né? Morrer. É. Morrer. Exatamente. E eu acho que é aí que entra justamente o diabo. Eu, eu penso na cena, né? O diabo no divã chegando. Eu não aguento mais. Não é possível. É. Para é. mim, já chega. Ah, eu tudo Eu é não aguento aguinha. mais. Para mim, ó, larguei. Né? É triste a gente
4: ter que ouvir esse tipo de relato ainda, né? Ter uhum. que conversar sobre isso ainda, né? Porque, poxa, a gente está no Brasil, cara. Uhum. Deus deu um presente para o Brasil que foi ser o país do futebol, né? Então, faz parte da nossa cultura. E aí vem a igreja dizendo, não, é melhor não jogar futebol do que se, se lançar na possibilidade de, de, de ser tentado lá. Sim. Uhum. O que que vai não sobrar vai sobrar o monastério, né? Uhum. Porque afinal de contas a igreja é o, o terreno sagrado, né? Mas daqui para fora não, é profano. Eu acho que isso certo é um é, é, é uma mentalidade diabólica.
0: Uhum. E talvez esse foi o grande problema porque é, criou tanto um ambiente seguro somente no domingo ou naquele dia onde todo mundo está reunido num num espaço que quando o cara vai na segunda-feira no trabalho, ele não sabe como lidar.
3: Uhum.
0: Não. Ele não sabe, cara. Vai na faculdade não. ou na escola. Cara, como que eu faço?
3: Uhum.
0: Que eu não estou aqui com a Tiara e o Tiago para né? uhum. me proteger e tal. O cara não
2: consegue. Eu é, vou falar um pouquinho mais de mim aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei para conversar com alguém da Red foi com o Cata.
3: Ai, meu Deus. E eu vivi não, uma lembro.
2: crise. Assim. é, então. É, uhum. e aí eu tava vivendo uma crise de identidade, né, dessas uhum. muitas que eu tive ao longo da minha vida. E aí eu conversei com o Kata e ele me ouviu, e eu falei o quanto eu quis. <risos> ah, ele isso me isso ouviu, eu lembro. Isso eu lembro. E ele me ouviu, e aí no final ele fez assim: vamos orar. E Deus vai falar com você em algum momento. E foi isso. Sim. That's it. <risos> Aí eu saí daqui e falei, cara, ele não me deu nenhum direcionamento. Que cara é esse? de então, onde ele veio?
3: Não, eu queria
2: ouvir exatamente o que eu tinha que fazer. Como ah. assim? E aí, na sequência, teve o Summit. Ah, sim. E aí, é, enfim, eu participei do Summit e tal. E foi muito incrível, porque foi realmente um divisor de águas na minha vida falando dessa questão uhum. profissional, né? então é isso assim a gente não tem não, não, ninguém tem que dar direção para uhum. ninguém do que fazer do que não fazer tem que tem que dar tem que dar a direção uhum. mas não tem que dar a não,
1: a, o... não tem que mandar nas exatamente. Pessoas, exatamente. não, é? exatamente. não é, faz assim Tiara é faz é a sala, orientar assim, aqui, de tal. acordo com a palavra de Deus uhum. né? isso. então acho que falando de dicas práticas já que o Carlos está falando uhum. né dessas questões práticas relacionadas a isso talvez muita gente está vivendo debaixo desse jugo é, da religiosidade, do medo, dessa neurose é, é, do mal, do diabo, enfim. O que fazer? Acho que uma das primeiras coisas que a gente está falando na pregação é, é você render a Jesus, é conhecer Jesus. Né? É, Paulo diz em Filipenses 3.10 eu quero conhecer a Cristo. Né? E quando nós conhecemos a Cristo e nos rendemos a Cristo, nós somos libertos de fato do poder do maligno e do mal e, e nós somos convidados agora A conhecer aquele que é muito maior o, Aquele que é Deus de fato uhum. Ele é Deus, o diabo é uma criatura né o diabo não é o inimigo de Deus Essa é uma confusão muito grande que a gente faz De achar que o diabo É o grande inimigo de Deus E que eles estão lutando Não, o diabo não tem poder nenhum contra Deus Nenhum né Então É, é até interessante né, Que a consequência do pecado lá, em Gênesis 3, Deus diz assim, a descendência, da, a, a, este lhe ferirá o calcanhar. O, a ferida que o diabo conseguiu fazer na grandeza, ele foi uma feridinha no calcanhar. Mas Jesus esmagou a cabeça dele, né? Essa ideia ali, mais ou menos. Então, Fatality. De, Deus é muito maior, é, é incomparável. Então, eu quero conhecer, conheça Deus. O que eu estou dizendo é, a fé em algo errado vai te levar ao lugar errado. Uma teologia incorreta, uma teologia ruim vai te levar a uma confusão e, e te levar a um atrofiamento na fé, de vida e te afastar de Deus. Né? Então, você precisa conhecer a verdade, precisa estudar a palavra, precisa conhecer a Deus. Ah, Mas como eu posso conhecer a Cristo? Você pode conhecer a Cristo através da, da palavra de Jesus. Hum. Ele se revela. Né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. Então, essa é uma das dicas práticas. Uhum,
0: né? uhum. Não, Inclusive, tem gente que que acaba criando uma confusão assim ah eu queria me jogar mais para Jesus eu queria experimentar mais não sei o quê né e aí ah, quando eu converso com pessoas eu sempre pergunto cara mas como que você é no trabalho
3: uhum.
0: né o quanto de Deus cara ali no seu trabalho o quanto de excelente você está sendo né é, com a sua família o quanto de cuidado você está tendo com seus filhos né porque o mais de Deus, às vezes, está vinculado somente à, à aparência espiritual uhum, ou, uhum. ou a, essa busca né do poder do sobrenatural. Uhum. E, às vezes, vive esse poder sobrenatural, aparentemente, mas em casa vive o inferno e outras coisas. Então, uhum. eu tenho lutado muito com relação a isso. Com, e quando converso com as pessoas, eu falo, cara, vamos vamos olhar para sua vida e, e, de uma maneira mais simples, viver o evangelho de verdade é, na sim. prática.
1: Isso é uma coisa interessante, Cata, porque... É muito mais fácil falar que tudo é demônio, porque o demônio você é expulso. Uhum. Mas o caráter você precisa tratar. É. Então, é, essa é uma das questões. É muito mais fácil falar que o problema... Meu problema financeiro é culpa do diabo uhum. do que reconhecer que o problema é que eu não, não sei controlar bem minhas finanças e eu gasto muito mais do que eu deveria. Uhum. É muito mais fácil culpar o diabo por problemas no meu casamento do que reconhecer que eu uhum. estou sendo falho em várias áreas... Do meu casamento Então é, Essa é uma dica prática também uhum. A gente parar de olhar Para o diabo e culpar o diabo E assumir uhum. a nossa responsabilidade E tratar nossos erros Nossas falhas Reconhecer a, a, Que nós temos cedido A tentação em algum Eu lembrei área. Eu
0: lembrei de um caso agora Que eu indiquei um cara Para uma vaga de emprego Isso há 10, 15 anos, 15 anos atrás E aí Ele ficou dois meses E foi demitido, né? E aí o dono da empresa fala comigo, pô, tá você indicou o cara lá e tal, mas o que aconteceu? Não, cara, o cara dormia no estoque lá da, da empresa... <risos> E aí, sempre dormia assim, procurava o cara, tava dormindo. Ele falou, cara, para mim é uma batalha espiritual tremenda, cara. É sério, eu luto, mas Satanás vence. Eu falei, mano, o cara é preguiçoso,
1: cara. Vai é, cara. Criar
0: vergonha na cara, rapaz. A preguiça
1: rapaz. do cara é culpa do diabo Sim. agora. Né? Então, né? Tipo assim, não é, é, A gente usa não.
2: como muleta né? É, a, como como falando, muleta. É, a, culpa, a culpa é sempre do outro. É. E fica fácil jogar na culpa do diabo, porque ele não pode é. nem se
3: defender é, é, fisicamente. É, é, é. Não,
0: sou, nossa, <risos> é uma batalha espiritual. É. Na, na verdade, eu até confesso que é uma batalha espiritual é acordar cedo também. Sim. É. Entendeu? Para mim. Sim. Mas eu acordo, vou trabalhar. Cada um com
2: as suas batalhas. Porque é a opressão né? do
1: inimigo. É opressão. Você tenta levantar, mas a opressão, é. né? É. Ou às vezes o inimigo é do chefe, que eu tenho que chegar no horário. Entendeu? Então... Aliás, aliás, <risos> já ouviu falar? Não, desculpa. Depois eu conto.
0: <risos> Não, cara, agora. Não, sabe esse negócio ido, que as pessoas
1: falam? Agora a gente vai entrar num tema. Tal, a tava... gente tem
0: alguns minutos aqui. É, pra tá, gente... eu
1: tava à noite lá e de repente eu senti algo me pressionando contra a cama. Não sei o que, o diabo, um vulto, não sei o que. Já ouvi falar dessas histórias assim de que a galera durante a noite se sentiu oprimida e tal? Tem
6: um nome pra isso, né? Tem
1: um nome pra Paralisia isso. Paralisia
6: do sono? Exatamente. Na verdade, eu tenho um direto isso.
1: Exatamente. E os crentes começaram a culpar o diabo. Isso é um sistema humano. Deus criou. Isso no... que a Marina falou agora, eu não sabia, não. É. É. Casado com ela há 10
5: anos. Fortes é. revelações. Você vê que eu tenho isso?
0: Paralisia do quê? Do sono? Não, é polícia. Fortes não... revelações. É porque
1: quando você tá é. dormindo, o seu cérebro continua funcionando. E, ele, e, e, e isso faria com que nosso, Nossa coordenação motora Continuasse funcionando Então a gente daria chute Por isso que de vez em quando você dá chute Sabe aquele chute que você dá na cama assim, ó, pá, E dói pra caramba Na verdade essa paralisia aí que surge é é, o, é um, uma, um sistema de proteção do corpo humano para que você não se machuque durante o sono enquanto estiver sonhando e muitas vezes você acorda antes e, e, e esse sistema e ainda está um funcionando está no delay e você acha que é o demônio não na verdade é Deus
4: Deus te proteger mas sabe uma coisa também eu <risos> acho que sonhos. a gente precisa é, ser prático tanto na a, em não supervalorizar quanto também em não subestimar
3: uhum. a, as
4: atitudes do diabo né porque Enquanto Jesus não o lança no lago do, de fogo né, do inferno Resolve logo com, a, com o diabo Existe uma certa jurisdição da atuação dele Então a gente também não quer ser simplista Sim. e, e até esnobe né, com, com a atuação do diabo Pelo contrário, a Bíblia está dizendo para a gente uhum. Que ele é astuto nas suas armadilhas ah, Então, obviamente, né, desde e é bom deixar algumas coisas bem claras uhum. né? biblicamente um crente não pode ficar possesso, isso uhum. é consolo para nós também, então geralmente se você viu alguém possesso você estava vendo um não cristão sendo possuído uhum. por esse espírito mal ou não era possessão tá? então se tá esquisito lá ou é diabo, então não tem um cristão uhum. ou é um demônio não tem um cristão ou é demônio, quer dizer me perdi aqui ou é um uhum. se é demônio não é cristão ou é um teatro. se é cristão não é demônio, uhum. <risos> ok? Então se é demônio não é cristão, pode ser outra coisa. se é cristão não é demônio. Ah, por quê? Porque um corpo que é habitado pelo Espírito de Deus uhum. não pode, não é habitado por um espírito mau. Isso é importante, Isso é muito prático porque tem muita gente que que, que enxerga a sua própria história de vida por um dia um espírito me pegou, um, eu me disseram que eu sou uhum. demoniado, ah, ou eu tenho medo de ficar Uhum. Por, por todo um, black, um background assim de família, de igreja. Então, se você é um crente em Jesus, tanto que é no, no, no ato de, de expulsar um demônio, o que, que a gente faz? Né? A gente repreende o nome de Jesus e prega o evangelho para essa pessoa. Uhum. Então, isso é bom. Outra coisa também que é importante é que se a gente não deve desprezar a astúcia, a astúcia, a astúcia do, do inimigo, é, significa que, por exemplo, você não pode consumir arte de maneira ingênua. Uhum. Você está lá assistindo a Casa de Papel ou está rodando a Netflix, sei lá o que, o que for, a cultura não é ingênua. Existe, uhum. é, eu costumo dizer que isso na rede. Por exemplo, filme de criança não é feito por crianças. Uhum. Existe uh, um pressuposto... Ah, vai falar mal do Rei Leão agora. É, vai falar mal do <risos> Rei Leão. Inclusive, Dia. tem mensagens subliminares também, não tem, não.
2: Muitas. <risos> Muitas mensagens <risos>
4: subliminares. Mas por quê? Porque, poxa, quem está fazendo filme, quem está escrevendo roteiro, quem está, através da arte, gerando esse tipo de sentimento e ideia, é alguém extremamente preparado para isso, uhum. que pensou para fazer isso. E, vo... e aí a gente senta com a pipoca, com a família, desliga o senso crítico e consome como é, se não houvesse... Foi
0: virão, Exato. E
4: consome como se aquilo fosse uhum. algo neutro. E não é. Então é muito mais fácil, né, para o diabo, a influenciar a cultura através de tudo que a cultura pode produzir e nos ensinar uhum. que não tem nada a ver, uhum. né? E no final das contas mobilizar até nós mesmos cristãos através dessa atitude, essa atitude a nossa, né? Inclusive, então eu, eu é, acho que a gente tem que lembrar, levar para esse lado também. Eu então. acho que é
0: muito mais nessa é, ação que o diabo faz do que qualquer outra coisa, porque se manifestar, expulso acabou, foi e resolve, embora. Né? E resolve, né? Uhum. Resolve. Agora Através da política, através Todo da cultura. Dia um Todo
6: dia um pouquinho, moldar o caráter, Meu, né? Os
0: qual, é o, qual é a melhor estratégia de Satanás, hum, se não essa? né, De é, influenciar é. em todas as áreas Sim. que nós e, temos
1: algum... e Efésios, capítulo 6, quando ele nos chama para batalha, ele não nos chama para atacar o diabo ou para pisar no inimigo e para conquistar o território, ele nos chama para resistir. Né? Resistam, porque assim como ele atuou na vida de Jó, ele atuou na tentação de Jesus... Ele está ali, né? uhum. mexendo nessa questão da nossa identidade, semeando mentiras no nosso coração, semeando mentiras na cultura. Né? Uhum. É, e sem dúvida, ele, 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 existe um sistema mundano no mundo que está presente em todos os canais é, de comunicação. Né? Então, nós, nós precisamos aprender a ter uma mente criteriosa. Assistir não quer dizer que a gente não possa assistir televisão. Mas nós temos que ter uma mente criteriosa com relação àquilo que nós estamos assistindo, o que vamos assistir e o que não vamos assistir. E
2: né? mais, a gente tem que se fortalecer para começar a fazer cultura boa. Exatamente. exatamente isso é um fato, exatamente. porque enquanto a gente também... A gente tem que começar
1: a propor também algo. Também acho, né? também é, Inclusive, acho. é isso que
0: eu falo, para as mulheres, tem um desabafo, a gente faz. A gente de uhum. ficar tá falando lindo. que não faça, não sei o que. A gente criou né? é um, um programa. É Red Kids... Para quem não assistiu Cara, a gente está propondo lá Tem um material muito bom para criança Que não, não deu também reclamar, Red, né? Ah, cara. que
5: Netflix, não sei o quê aí, O canal da Rede, tem muito e tal. conteúdo tem aí ó.
0: Então, hum. é, eu acho que Só que assim Fazer coisa boa mesmo
3: uhum.
0: Porque aí o cara tá é, é, é uma outra cara. história, né? Ah, faz de qualquer jeito também Coloca ali Criança não Ah, porque é crente Tem que
1: ser si mesmo Que, não, que importa, já. né? Não então dá fazer algo algo com excelência. Exato, por que, que a gente também não começa a produzir material para o Netflix, né? Que é uma plataforma que.
2: E eles uhum. ainda não entenderam a, a, a no, nem só a nossa necessidade, mas a nossa grandiosidade. Uhum. Porque uhum. a gente cons, continua consumindo o que tem no cardápio à disposição. Uhum. Então, assim, uhum. é muito da nossa. Vai é, é muito do que a gente também mostra como resultado, porque hoje em dia tudo é métrica. Uhum. Os caras reconhecem as métricas muito. Muito antes da gente consumir. E se a gente continua consumindo, os números vão aumentando. Eles falam: ah, então agora o pessoal só quer saber de ficção científica, então vamos produzir ficção científica uhum, neles. Uhum. Agora o pessoal só quer produtos de violência, então vamos fazer suspense. Uhum. Agora. Então, assim, se a gente parar de consumir isso e consumir conteúdo. Toda vez que eu vejo, eu entro no Netflix, por exemplo, que eu vejo lá que no top 10 tem algum produto para família em primeiro lugar, eu falo: yes! Uhum. Porque, assim, os caras começam a entender que eles precisam. Produzir conteúdo para família. Uhum, uhum. Quantos nós somos no Brasil? Cara, nós somos a maioria. Uhum. Se todo mundo começar a, a consumir produto para família, eles vão entender que eles precisam produzir uhum. pro conteúdo para família. Uhum, uhum, Porque uhum. o que que os caras querem? Número. Uhum.
3: Exatamente.
2: E isso em todas uhum. as esferas, seja uhum. streaming, seja TV aberta, depende muito da gente. É,
0: inclusive o, o The Chosen lá, né? Que, que os caras fazem. Gente, aquilo ali eu acho que seria assim, ó. Qual é o exemplo de um produto cristão de qualidade, cinematográfico, né? Então, tá, tá uma briga, uma luta entre as plataformas de streaming querendo pegar o The Chosen para poder transmitir. Por quê? Cara, eles criaram um aplicativo, uhum. entendeu? Produção uhum. com doação, mas assim, nível hollywoodiano. Uhum. Então, e é sucesso total, né? Nos Estados Unidos e fora dele também. Mas isso que eu acho legal, assim, que dá para fazer. Mas com inteligência, com estratégia, né? Essa
2: semana, inclusive, eu vi um podcast de um pessoal de roteiro que estava discutindo... Sobre eles uhum. Olha só e Galera secular uhum. E falando sobre eles Entendeu? Então assim É possível A gente uhum. só precisa sair dessa caixa uhum. De fazer o produto gospel Para tentar salvar o mundo uhum. E fazer coisas realmente Boa. Que são relevantes E faz Com a Deus. pessoa pensar Enfim uhum. E como conteúdo de entretenimento Bom
4: mesmo, né?
1: Exato Porque não precisa só Falar de Jesus Para ser gospel, né? É, é. é tudo aquilo que Reflete o caráter de Deus uhum. E... e e, e a gente tem que lembrar disso né? a gente demoniza tudo, a gente demoniza a televisão demoniza a ciência uhum. né? quando na verdade toda expressão de arte toda expressão do belo na verdade, é uma expressão do próprio Deus, de quem ele é. E assim, esse é o mandato cultural nosso. E, e, e é, é triste ver, e Jesus chama a atenção da igreja para isso, né? que a igreja se escondeu. né? Quando a igreja deveria assumir o lugar de protagonismo na história e no mundo e propor cultura. Então vamos propor cultura, vamos mostrar para o mundo algo diferente, mas num nível interessante que que eles possam também compreender né e não desse jeito estranho que muitas vezes a gente também é como
4: crente a gente ups, a gente é diferente a gente não precisa ser estranho né é uma, um exemplo assim até fora um pouco da arte mas do mundo político a uh, quem tem curiosidade de de, faz, de de mergulhar no que a gente está falando o Abraham, Abraham Kuyper, por exemplo foi um dos principais nomes a uh, uh, da política holandesa, ele foi primeiro-ministro na Holanda, e, e estudando o que ele fez, o cara era jornalista, então ele, tinha um, ele criou um jornal, não para ter versículo na manchete, ah, mas, mas para falar sobre as causas da Holanda, para propor a, a, boas matérias, para propor discussões. Não, e, porque quando a gente pensa em política, por exemplo, no Brasil, ela é sempre representativa no sentido de que vamos eleger o nosso pastor para ir lá... Dá um jeito da igreja só não precisar pagar imposto ou de que... conseguir fechar a rua para a gente fazer uhum. A, a, uhum. A, uhum. o uhum. congresso dos jovens. Uhum. Uh, mas é muito mais do que isso. Quando um político cristão é, faz leis ou, ou cumpre o seu papel público para o bem comum, ele não precisa carimbar só Jesus salva na lei que ele, que ele propôs ou sair falando... Né? que todo mundo precisa se converter. Não, mas quando ele ele faz com que a humanidade seja abençoada, Deus está sendo glorificado nisso. E, e, e aí a gente precisa pensar em termos de entretenimento. a gente não precisa Os cristãos não precisam fazer entretenimento só para que, no final, alguém conheça uma história bíblica. Uhum. Mas tudo que é belo, que é bom e que, de alguma forma, abençoa a sociedade e glorifica a Deus, isso é, é muito especial.
1: E uma coisa que eu quero falar, que é, eu acho que é muito importante, é uma história, uma experiência que eu vivia cerca de uns 12 anos atrás, é, hoje a gente conhece no Brasil a Marcha para Jesus, né? Que, que é uma implicação da teologia da batalha espiritual, de que é, é, existem espíritos territoriais e a demonização das estruturas, por isso a gente precisa pisar no terreno e conquistar os territórios, e aí a Marcha para Jesus vai declarando, declarando e vai conquistando, por isso muitas cidades têm lá, Jesus Cristo, Senhor de Sorocaba. Jesus Cristo, Senhor de Tu. É, é, são são Essa é a confissão positiva, né? De nós vamos conquistar, declarando, pisando, conquistando o território. E eu lembro que há 12 anos atrás eu participei de uma reunião uh, de pastores de uma cidade próxima aqui, na verdade, Vinhedo. E todos os pastores evangélicos estavam lá para discutir a marcha para Jesus daquele ano. E aí... Uh, um dos pastores disse, olha, a gente vai dividir a reunião em dois períodos Primeiro período tem um deficiente físico E o deficiente físico veio e falou assim Olha, eu vim aqui levantar um clamor para as igrejas Porque a população aqui em Vinhedo de deficientes físicos Era tipo 20% da população era um número muito alto, assustador né? A gente ficou surpreso com aquilo E ele falou assim, a prefeitura não se importa Ninguém está ninguém investindo, ninguém está olhando para essas pessoas Né? Então elas não podem ir a uma igreja, elas não podem, elas não conseguem porque as igrejas não atendem os teatros. Então eu estou vindo aqui levantar um clamor para vocês, como igreja, de, de ajuda, nós precisamos da ajuda de vocês. Aí o pastor disse assim. Ok, vamos orar por você, vamos ficar de pé. Ó oh, Senhor, abençoe os deficientes, os deficientes, que o Senhor levante, não sei o quê, amém. Muito obrigado, querido irmão, pode ir embora. Aí terminou a discussão ali. Agora o segundo momento que nós teremos, e ninguém falou nada para o deficiente, né? para aquele homem representando os deficientes. E aí agora nós vamos falar da marcha para Jesus. Então nós temos o cantor fulano de tal, que custa 200 mil reais, o pastor ciclano, que custa 250 mil reais... E o pastor, ciclano, o cantor fulano de tal, que é o mais famoso agora, o bam, bam, bam gospel, que custa 300 mil reais. A gente precisa decidir junto, porque a gente vai ratear aqui para trazer o cantor gospel <risos> e os políticos também vêm junto para subir no palão. Então, é,
0: fez o carnaval gospel, né?
1: É, naquele momento, eu lembro que eu e meu mentor, pastor André Fontana, nós nos levantamos e nós falamos assim, nós não acreditamos nisso. É, isso... Isso não é uma marcha para Jesus. A marcha para Jesus tem a ver com a, o primeiro assunto da reunião. Com, uhum. Teria muito mais a ver a gente marchar para Jesus cuidando dos deficientes. Porque foi o que, ele marchou uhum. cuidando dos marginais, daqueles que não eram vistos, daqueles que não tinham oportunidade. Ele esteve junto a essas pessoas, não só com elas. Né? Uhum. Mas ele, ele atentou, ele cuidou, ele se importou com essas pessoas. Então a marcha para Jesus tem muito mais a ver com isso. Do que cantar gospel e político subindo num palanque para cantar em cima de trio elétrico e gritar em cima de trio elétrico. Então, eu acho que a Marcha para Jesus é um exemplo de como nós banalizamos a missão uhum. cristã no mundo e na cidade. Assim. Marcha para Jesus é ridícula. Desculpa,
4: cara.
5: É, que bom que está no tema isso. É. Muito gente, legal. A gente ainda está ouvindo.
0: Excelente. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no Red Talks. Se depois desse, eu tenho que encerrar essa Esse live. um desabafo, mas, de verdade, né? foi um desabafo. É, o pessoal do desabafa acabou de ouvir um desabafo. <risos> é, mas, de verdade, precisamos encerrar a live. Foi muito bom. Obrigado, Tiara, por contar a sua história. De primeira mão obrigado mesmo.
2: Estamos juntos, sempre. Bom,
0: Sempre. Tem muito trabalho pela frente. Marina também, obrigado aí por ter nos acompanhado também. Washington, Thiago, Desabafo. E, gente, siga a gente lá nas redes sociais, né? no YouTube, Igreja Red, Twitter, na Twitter Igreja Red, Instagram, Facebook. TikTok não tem, mas enfim. Tem, acho que tem. Tem. Tem TikTok, Igreja Red também. Essa eu não sabia, galera. Alô, produção. Mas, tudo bem. Nos vemos na próxima no Red Talks e compartilha com todo mundo, vai, compartilha. Valeu a pena, né? Se você tá aqui no acompanhando até agora, você ouviu tudo isso, ah, e além do YouTube, também todas as plataformas digitais aí de é, Spotify, Google Music, Apple Music, Amazon Music, Washington Music, tudo. tudo tá tudo lá. Tudo tá bom? A partir de aí, amanhã já a boa. live vai ficar disponível. Live então, por disponível. Favor. Isso aí. Head Talks. Obrigado, galera. Valeu, gente. Valeu. E... Valeu, galera.
5: Uh! Valeu. Tchau. 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 Ui.